0: Namaste bitch. Namaste, bitch. Dann leg ich mal los, ja? Okay. Ich weiß zwar nicht, da ist die Kamera. Namaste, Bitch. Äh, war mal wieder gefühlt 40 Jahre her, aber jetzt geht's weiter. <lacht> Heute zu Gast Robert Siebes. Äh, Robert, du bist ja... Äh, Siebes. Habe ich gerade gesagt? Ich sage immer
1: Siebes, aber Siebis. weißt du, woher der Name kommt? Okay. Ich auch nicht. Okay, machen wir Siebes. Ja, ja.
0: <lacht> Sorry. Ähm, cool, dass du da bist. Du bist äh, Gründer von Oval Media. Und äh, Oval Media wurde ja jetzt, äh, vielleicht haben es einige Zuhörer ja auch mitgekriegt, gecancelt, was heißt ja gecancelt, gesperrt, gelöscht bei YouTube. Und zwar ähm, alle Kanäle von Oval Media. Ihr hattet ja ein paar internationale. Also so Deutschland, Frankreich etc. Und ähm, ja, erstmal, was ziehst du daraus für
1: eine Lehre? <lacht> also, ähm, ich verstehe, wenn du mich so fragst, Lehre mit 2e, ja, also ich sehe halt dieses Vakuum, was geschaffen wird, ähm, weil wir haben ähm, quasi Unternehmen, die über ihre Server, wie jetzt YouTube als Beispiel, aber es gibt ja auch viele andere, äh, eine quasi Monopolstellung haben in ihrem Bereich. Und die haben damit eine quasi, quasi staatliche Funktion. Das, muss man, das ist ganz wichtig. Weil man denkt immer, Monopol, ja, dann machen sie mal Kohle, können sie mehr tricksen und so. Das ist deswegen nicht gut. Nee, es kommt noch was Zweites hinzu. Wenn du ein Monopol hast, dann hast du quasi eine, eine Art ähm, Kontrollmöglichkeit über die gesamte Bevölkerung. Nehmen wir mal an, du hast das Monopol für die Straßen einer, einer Stadt ja, oder eines Landes dann könntest du ganz viele Sachen machen. Du könntest sagen, hier ein Passierschein, hier nur die, die die FDP wählen, hier nur die, die, die SPD wählen. Weißt mhm. man, könnte, man könnte sozusagen ganz neu sortieren. Man hat ganz neue Hebel äh, zur Kontrolle der Bevölkerung, die man dann nutzen kann für entweder den Machtausbau, mhm. den Monopolausbau, für persönliche Bereicherung ähm, oder na ja, zu einer neuen Gesellschaftsordnung. Ja, wer die Medien kontrolliert, der kontrolliert ja irgendwie über Umwege auch jeden Bereich
0: der Gesellschaft. ne? Weil im Endeffekt geht es ja in den Medien darum, selbst wenn Straßen gebaut werden, wird in den Medien darüber diskutiert, wird das Thema auf die oder auf die andere Art und Weise präsentiert. Ne? Und wer, ich meine, darüber das Sagen hat, wie Dinge präsentiert werden können und wie nicht, der hat ja im Endeffekt das Sagen
1: über fast jeden Lebensbereich. Richtig, aber was ich eben betonen wollte mit dieser Monopolsache, ist, dass du über Monopole im Grunde alles äh, kontrollieren kannst. Theoretisch könnte... Also wenn sich Monopolisten koordinieren oder am besten noch denselben Inhaber haben, dann, dann haben wir die Situation, in der wir jetzt sind, wo, wo ich nicht auswählen kann oder das Gefühl habe, nicht auszuwählen kann, über welche Plattform ich meine Bücher verkaufen will, über welche Plattform ich unsere Videos zeigen will und und so weiter und so fort. Auch wenn es viele technische andere Lösungen gibt, ist das Entscheidende ja da, was die die Leute nutzen. Und ähm, und im Grunde ist es so, weißt du, der Witz ist, dass die Großkapitalisten, dass diese Leute antikapitalistisch sind, dass die im Grunde eine Art, ähm, wie soll ich sagen, Sozialismus nach sowjetischem Vorbild anstreben, indem sie aber die öffentlichen Strukturen haben. Also es geht im Grunde, es haben auch einige dieser Konzernchefs gesagt, die haben gesagt, ein erfolgreiches Unternehmen ist ein Monopol. Mhm. Und ich komme ja so aus von der Haltung her, so, ja, soll der Beste doch gewinnen. Weißt du, mhm. es gibt eine freie Marktwirtschaft. Ich habe jetzt... Ähm, der immer diese Vorstellung gab, weil das auch immer so oft erzählt wird, so alle Leute bieten ihr Produkt an und dann gibt es welche, die das wollen die Leute sehen oder haben oder kaufen und andere das wollen, will halt niemand und dann muss er halt was anderes entwickeln und so weiter, dass es das halt so eine Art Wettbewerb gibt. Das war immer so die Idee und dachte, ich kann ja auch Fun sein, ja, so wie beim, weißt du, gewinnt man mal, verliert man mal und so. Und ich musste in sozusagen meinen mein 20 Jahren Unternehmertum feststellen, dass es diesen Wettbewerb eigentlich nie gab. Ich hatte, also das ist natürlich, äh, nie ist immer ein großes Wort, also ich würde sagen, dass dieser Wettbewerb nie essentiell war, so, so meine ich das. Es war schon, also ich als Filmproduzent, ich bin das ja seit 22 Jahren, ähm, habe ich ja ausschließlich in Koproduktion mit Öffentlich-Rechtlichen und Filmförderung Filme gemacht. Und weißt du, wer meine Hauptkonkurrenten waren? Hm. Die Tochterfirmen der öffentlich-rechtlichen Sender. Das sind auch Produktionsfirmen, die gewinnorientiert sind, aber im Besitz der Sender sind und dann aber oft die lukrativen Sendeplätze bestücken, sozusagen, während dann die, die keine. Beteiligung vom Sender haben, die unlukrativen Sender Aber Die Frage ist doch, was was kann
0: man man denn jetzt machen in dem Fall? Ich meine, das ist ja jetzt nun mal die Situation und damit müssen wir jetzt umgehen und äh, die Frage ist, was können auch Leute, also ich schätze mal, da draußen sind ja mittlerweile immer mehr Leute, die auch irgendwie in irgendeiner Form aktiv werden, Äh, sei es, dass sie irgendwie einfach ihre Meinung äußern, sei es, dass sie äh, Comedy machen wie ich zu einem gewissen Thema und für die ist das ja alle irgendwie relevant, weil wenn die sehen, okay, Oval Media wird dicht gemacht, selbst wenn die die, äh, Oval Media konsumiert haben oder nicht, ob die es gut fanden oder nicht. Das bedeutet ja, dass im Endeffekt das auch nur eine Frage der Zeit ist, bis sie, wenn sie kritischen Content produzieren, eventuell weg vom Fenster sind. Und die Frage ist, gut, jetzt ist die Situation nun mal so, wir haben diese Monopolisten, wir haben Google, Google, äh, wir haben YouTube, ja, und YouTube gehört Google. Ähm, und wir haben halt im Endeffekt die, die ganz großen Plattformen alle in den Händen von zwei, drei wenigen Leuten, die irgendwie politisch eigentlich alle ganz klar in eine Richtung gehen. Und wenn man von dieser Richtung abweicht, kann es halt schwierig werden, wenn man auf diesen Plattformen publizieren will. Also ist halt die Frage, was macht man denn jetzt? Und äh, ich habe halt ähm, mir jetzt überlegt, dass es zum Beispiel, klar, es gibt Alternativen, es gibt zum Beispiel Rumble und Odyssey zum Beispiel als Videoplattform. Die sind aber natürlich, die werden halt von einem Bruchteil der Bevölkerung natürlich nur geklickt und konsumiert, weil es halt noch noch wahrscheinlich, wer weiß, fünf fünf bis zehn Jahre dauert, bis die wirklich Mainstream sind, wenn überhaupt. Ähm, zumindest mal so meine Prognose. Und äh, wobei vielleicht auch fünf Jahre in den Zeiten, jetzt geht alles ein bisschen schneller, als man denkt. Ähm, Ja, aber was, was, was ist denn jetzt die Strategie? Namaste, Bitch. Kurze Unterbrechung. Erstmal vielen, vielen Dank für den bisherigen Support. Und wenn ihr möchtet, dass wir hier weitermachen können mit dem Podcast, würden wir uns riesig über eine Spende freuen, damit die rechtsesoterische Desinformation auch weitergehen kann. Die Spendendaten, also Kontodaten sowie Paypal, blende ich jetzt hier unten ein. Kannst du in der Videobeschreibung nachlesen. Und falls du bei Spotify zuhörst, stehen sie auch in der Folgenbeschreibung. Und jetzt gönn dir weiterhin die Folge.
1: Das Wichtigste ist, dass das aus meiner Sicht, dass das, was ich gerade gesagt habe, erstmal allen klar ist, weil denn die Konsequenz daraus ist, dass man aufhört, dass ich aufhöre, dass du aufhörst, diese Monopole zu fördern. Dass wir bauen nämlich sonst unser eigenes Gefängnis. Es ist wirklich ein Gefängnis, wenn irgendwelche Privatleute zum Beispiel die Infrastruktur einer Stadt haben, wenn sie ähm, wenn Sie darüber verfügen können, wer Wasser kriegt, wer nicht, wer Strom kriegt, wer nicht, wer Videos zeigen darf, wer nicht, ja, das ist so, das ist das Entscheidende. Wir brauchen sozusagen Diversität, wir brauchen ähm, ein, 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 auch einen Wettpla- Wettkampf der Ideen, der Narrative, ja, der ähm, Analysen äh, der Gesellschaft. Wenn es sie nicht gäb, gibt, so wie das jetzt auch eben oft gefühlt war in den letzten Jahren, äh, dann äh, haben wir eine selbstersteuerische Haltung. Denn wenn wenn die gesamte Gesellschaft nur nach einem aufoktroyierten Narrativ funktioniert, dann läuft sie gegen die Wand. Das ist absoluter Selbstmord. Aber jetzt zurück zu deiner Frage. Ja, was wir praktisch machen, ist, wir wussten schon seit Beginn, dass diese Gefahr im Raum steht. Unser Kanal, deutscher YouTube-Kanal, war auch schon mal verschwunden für sechs Monate und dann ist er plötzlich wieder aufgetaucht. Also das war, wir hatten den schon mal nicht und dann war wieder, also wir hatten ohne, dass irgendwas passiert, ist, war er dann wieder da. Und dann waren auch die Abonnenten wieder da. Ja? Also es war hm. wirklich faszinierend, das war vor anderthalb Jahren. Und äh, er war verschwunden, ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, einer hat vorgelesen aus ähm, der Berufsgenossenschaft. Auf meinen Kampf. Äh, nee, nee, leider nicht. Ja, also wenn es das wäre, dann könnte man ja noch so ein bisschen mitfühlen. Ja, ja? klar. Aber es ist natürlich, also mitfühlen, mit den Entscheidern, die diese Entscheidung gefolgt haben, meine ich. Aber nee, das war eben... Das war eben. Wir sind. Der Witz ist ja so. Ich finde, wir sind eben moderat. Mhm. Wir sind die bürgerliche Mitte. Mhm. Ähm, und die ähm, Altmedien haben sich radikalisiert, machen Hetze Grenzen aus und sind im Grunde naja das, was früher die Skinheads waren. Mhm. Ja, so. Und ähm, ich möchte die bürgerliche Mitte schützen und mein, Mainstream bleiben, da, wo ich immer war. Ja. Ja, und es gibt viele Menschen, die im Mainstream geblieben sind. Mhm. Und ich und die sind bei uns. Und was uns geklaut wird, weil sich ähm, die Altmedien so radikalisiert haben, ist die Infrastruktur. Mir wurde vor zwei Tagen zum dritten Mal ein Bankkonto gekündigt und es gab nie einen finanziellen Grund, sondern nur politische. Ja, und das ist Infrastruktur. Sind das? Du, das erste Mal war meine kleine äh, Volksbank, bei der ich äh, schon seit meiner Geburt war, die zweite Bank war die Raiffeisenbank München Süd, die dritte mhm. war auch eine Sparkasse. Also, das ist, ich hatte schon extra mich an kleine Banken adressiert, weil ich weiß, dass die großen so Reputationsmanagement-Abteilungen haben und dann ähm, es dauert wahrscheinlich noch äh, schwieriger ist. Das haben mir zumindest viele erzählt, die es mit denen versucht haben. Und wenn man diese Internetbank nimmt zum Beispiel, ist es ganz schlecht. Also, mhm. diese. Weil die, die oft 24. zu grün nahe sind oder, oder, oder irgendwie politisch. Ja, die haben auch sowas, die, sind, die haben überhaupt keinen Bezug zu ihren Kunden, also keinen persönlichen Bezug. Naja, aber jetzt, um. Ich glaube, aber ganz wichtig bei dem Thema. Ja, aber wir müssen. Entschuldigung, ich habe die Antwort. Ich weiß nicht, ob meine Antwort klar war. sie muss ich das eben noch so mal sagen. Mein, meine Antwort auf deine Frage ist: Hört auf, die Monopole zu unterstützen. Wir müssen dort nichts. Ähm, publizieren und oder wir müssen ähm, vor allen Dingen dafür werben, auf anderen Plattformen pu- zu publizieren. Wir bauen auch unsere unabhängige Infrastruktur. Oval.media hat ja auch eigene Videoserver. Das ist auch sowas wie Rumble oder Odyssey. Und das soll eben ähm, eine alte äh, Alternative sein. Und ich glaube, andere machen das auch. Aber wie will man es gerade als, äh, ich meine,
0: wenn man sich jetzt mal in jemanden reinversetzt, der jetzt, sagen wir mal 20 ist, oder, also angenommen, ich, setze, ich versetze mich mal in mich selbst rein.
1: Ah ja, ey, warst was du 20 schon geworden? So, das ist ganz, ja, ganz, sehr ganz spannend. Das ja, ist ja nee. cool.
0: Aber angenommen, ähm, so, ich fange an als Comedian. Ich mache jetzt 5, 6, 7 Jahre Comedy. Ich habe jetzt sieben Jahre lang meinen, oder sechs Jahre lang meinen Arsch aufgerissen und ähm, merke jetzt, okay, ich bin irgendwie zu zu edgy oder zu krass für den Mainstream, äh, zumindest für die Industrie, nicht für den Mainstream, aber für die Industrie, ja, und möchte es irgendwie in den Mainstream reinschaffen. So, dann fange ich natürlich irgendwie an, meine Sachen selber zu produzieren und hochzuladen, ja, in der Hoffnung, dass es viele Leute erreicht, ja. Wenn du jetzt anfängst, sag ich mal, deine Comedy-Videos bei Rumble oder bei Odyssey hochzuladen, dann wirst du da irgendwie die gefühlt äh, 200 Klicks auf dein Video haben und von denen sind irgendwie 45 sind Reichsbürger. Äh, drei davon äh, sind Leute, die glauben, sie sind der König von Deutschland und die anderen sind halt normale Dudes. Und das ist dann halt so, ja, wie soll ich von da aus wie soll ich da wie, wie soll ich von da aus wachsen? Also ich habe das Gefühl, man muss vielleicht erstmal tatsächlich diese Plattform nutzen, solange geht, aber gleichzeitig vielleicht ist das als Strategie für alle Content Creators da draußen äh, oder äh, Inhalt Kreatoren, <lacht> Um mal wieder mal im Deutschen zu bleiben äh, schlau äh, zu sagen, okay, ich nutze, ich nutze den Teufel, ich arbeite jetzt eine Weile mit dem Satan zusammen. Hier, ich bin auf der YouTube, der Plattform von Darth Vader höchst persönlich, und lade eine Weile meine Videos da hoch. Aber parallel, direkt von Anfang an schon, baue ich meine eigene Plattform auf, baue ich, befülle ich andere Kanäle und äh, ver- erwähne die, promote die auf diesen Hauptkanälen, auf diesen Teufelkanälen, um im Endeffekt so äh, in der
1: Hölle die Bibel unter die Leute zu schmuggeln. Ja, also genau das haben wir ja gemacht. Ja. Also wir sind ja auch. Auf YouTube gewesen. Sonst hätten sie es ja nicht löschen können. Mhm. Und ähm, genau, ähm, das ist sicher heute noch sinnvoll. Ich habe aber auch in allen Sendungen, bei denen ich äh, vor der Kamera war, gesagt, ähm, abonniert uns auf Telegram oder bei der Mailinglist. So, es hat dann nicht, es haben nicht alle, die es gesehen haben, getan. Ja? Und auch nicht alle, die dort abonniert waren, haben das getan. Und auch jetzt nach der Löschung haben das nicht alle getan, weißt du die? Und äh, das ist, da ist natürlich. Es gibt so eine Art ähm, Faulheit. Und es stimmt natürlich auch, äh, dass, ähm, dass dort zwar viel gelöscht wird, aber man dann gar nicht merkt unter Umständen, was alles zensiert wird. Weil man ja immer noch irgendwas sieht, was dann doch interessant ist. Und, und das ist eben auch, was ich so gefährlich finde. Das Schlimmste mhm. ist ja die Zensur, die man nicht merkt. Mhm. Wenn die Leute sehen, dass wir zensiert, und deswegen bin ich froh, dass du mich einlädst hier, das ist total wichtig für mich, ähm, weil ich möchte, dass die Leute wissen, dass hier sowas zensiert wird, also dass gemäßigte sachliche Beiträge
0: mhm.
1: äh, sogar zensiert werden und das ist jetzt auch, es ist ganz bestimmt so, dass keiner unserer Beiträge den, ähm, den selbst den YouTube-Richtlinien widerspricht, wenn man sie sachlich auslegt. Und, Aber, ja und das äh, erst recht nicht natürlich dem Gesetzen. Wie
0: kannst du dann erklären, dass genau ihr zensiert wurdet und dann zum Beispiel jemand wie Russell Brand, ich weiß nicht, kennst du Russell Brand?
1: Ja, ich habe mal was gesehen, ja.
0: Genau, der macht zum Beispiel auch extrem kritischen äh, Content und Russell Brand, der ist also der ist wirklich, sag ich mal, der ist ein Celebrity, also der ist sehr bekannt ja, und der klar. macht wirklich extrem guten, sehr kritischen Content und ja. sagt eigentlich alles, ähm, also deckt eigentlich den ganzen Mist auch auf, der gerade so publiziert, also der halt gerade äh, äh, ja get- getan wird der da abläuft ähm, auf politischer und weltpolitischer Ebene. Und ähm, wie kannst du dir erklären, dass zum Beispiel so jemand dann noch auf der Plattform bleibt? Ist es vielleicht äh, auch der Gedanke, dass man sagt, okay, der Typ ist so krass groß, der ist so extrem, der hat so eine Reichweite, dass man, dass das, dass das Signal viel zu heftig wäre, den jetzt zu äh, Genau, also das ist
1: ja, was ich gerade gesagt habe. Z- Zensur f- ist dann gut für die Zensoren, wenn man sie nicht merkt. Wenn alle sehen, dass zensiert wird, ist es ein Problem. Also wenn da ein Video 7, 8 Millionen Klicks hat, ist es schon blöd das zu zensieren. Ja? Aber wenn es gerade so 50.000 hat und man merkt, oh, das könnte verdammt äh, viral werden, äh, dann zensiert man es. Ja? Ja. Und wenn es 10.000 Klicks hat, lässt man es. Und diese Methoden, ja, diese ganzen Analysen, was zensiert man, was man nicht, die kommen natürlich aus China. Die haben das ja schon vor 20 Jahren so gemacht, dass sie genau beobachtet haben, was muss man zensieren, damit sozusagen die öffentliche Meinung unter Kontrolle bleibt. Weil es geht eben überhaupt nicht, und das ist das Faszinierende, es geht wirklich überhaupt nicht darum, was die Leute sagen. Es geht darum, welche Wirkung das, was die Sendung eventuell auf die Gesamtmeinung der bürgerlichen Mitte hat. Mhm. Und es geht immer um die bürgerliche Mitte. Ja, Also wenn jetzt ähm, ein seriöser Professor ähm, mikrobiologische Analysen macht, und ähm, erklären kann, warum die mRNA-Impfstoffe zu Blutgerinnseln führen, mhm. und zwar Schritt für Schritt und daher die Studien zitiert, dann könnte das die Bürger nicht mit erreichen. Weißt du, damit meine ich die normalen Rechtsanwälte, ähm, Gymnasiallehrer, äh, die Ärzte. Weißt du, wenn die das dann sehen und sagen, ja, stimmt, irgendwie das klingt seriös, ja, mhm. dann ist das gefährlich, mhm. weil das könnte, wenn irgendein so ein crazy Typ, ja, so mit irgendwie viel ähm, vielen Brusthahn und dann so ein bisschen punkig und sagt, ja, ist so alles Müll, diese scheiß Medikamente sollte keiner nehmen. ja Wenn er so motzt und so, dann denkt man, ja, aber das, 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 ist mal, das tut den Leuten mal gut, dass sie sich mal ärgern dürfen, dass sie es mal aussprechen dürfen. Aber das wird jetzt nicht die bürgerliche Mitte, die wirklich sozusagen Multiplikator ist im Alltag. Mhm. Ja, die wird das nicht so erreichen, zumindest so, weil es ist, ähm, das sind so die Überlegungen, die dahinter sind. Es es kommt, das habe ich auch gesehen, weißt du, ich mache das jetzt seit zweieinhalb Jahren, dass wir da Gesundheitspolitik auch kritisieren mit Fachleuten, meist sachlich. Ja, und diese Videos, die gelöscht wurden, waren nie die, die die krassesten Aussagen hatten, Mhm. sondern es waren immer die, die am meisten Impact, Impact haben hätten können, ja. So, Impact und, warum? Weil sie naja, weil sie besonders, ähm, also ich sagte nur ein Beispiel, unser ganzer YouTube-Kanal wurde gelöscht, nachdem ein Typ die Arbeitsschutzrichtlinien des Deutschen äh, Gewerkschaftsbundes vorgelesen hat, zu Masken tragen. Da darf man nämlich keinen Angestellten dazu zwingen, eine ffb 2 maske länger als 70 Minuten oder 90 Minuten zu tragen. Mhm. Und er muss, nachdem er die zwei Tage getragen hat, wieder einen Tag Pause haben. Und es müssen immer eine halbe Stunde Pause sein nach 90 Minuten. Das ist alles vorgeschrieben, auch schon vor zehn Jahren, ja. in den Arbeitsschutzrichtlinien. Ja. Und wenn jetzt Leute sechs Stunden am Stück so eine Maske auf hätten, ja. dann wäre das natürlich gegen diese Verort- also gegen diese ähm, Richtlinien, die herausgegeben wurden. Und der hat das nur vorgelesen, ohne Kommentar, Daraufhin wurde sein Kanal gelöscht. Ja, so. Also, das ist sozusagen. Also jetzt die endgültige Löschung? Nein, die von vor anderthalb Jahren. Die von vor anderthalb Jahren. So, und jetzt ist es ja noch krasser. Damals hatten wir hin und wieder Videos, die gelöscht wurden und es gab auch mal so äh, irgendwelche Anzeigen, so Verstößt gegen oder kritisiert die WHO oder sowas. Gab es so als, als Meldung von YouTube damals bei den Löschungen und jetzt war es ja so, dass wir keine Vorwarnung hatten, keinen Strike. Und dass es auch keine Begründung für die Löschung gibt. Mhm. Und dass sie dann am zweiten Tag in meinem Urlaub waren, sozusagen. Also ähm, Google weiß, wann ich im Urlaub war, denn die lesen auch meine E-Mails. Bist du äh, bei Gmail? Also ja, ich hatte das auch, ich hatte, also ich habe auch ein Gmail-Konto gehabt und da ähm, kann man das auch sehen, aber das ist ja auch. Also ich weiß auch, weißt du. Das sind und was auch ganz interessant ist, wir haben ja vier Kanäle jetzt gehabt, die gelöscht wurden: Einer auf Italienisch, einer auf Englisch, einer auf Französisch, einer auf Deutsch. Mhm. Und die gehören alle verschiedenen Firmen. Der italienische Kanal gehört einer Firma, die in Rom sitzt, an der ich zu 49 Prozent beteiligt bin. Die heißt Oval Media Rom SRL. Dann gibt es eine in Paris und so weiter. Es gibt fast keine Inhalte, also keine Sendungen die identisch sind. Also der italienische, die italienische Kanal hat andere Sendung als der deutsche. Mhm. Und trotzdem wurden beide Kanäle in derselben Minute gelöscht, mhm. obwohl sie selbst verschiedene Inhaber haben und verschiedene Inhalte. Mhm. Ne? Das ist ja auch, und in, Franz, in Frankreich genauso, oder im Englischen, wir haben da auch fast nicht identische Inhalte. Wir machen ja auch Narrative auf Französisch, auch wöchentlich und so weiter. Also das ist ja ganz offensichtlich, dass das kein... Keine Formalien, ja, genau, äh, keine Formalien entspricht ein und das ist auch kein Ding, sondern dass das eine, ein Mensch entschieden hat, dass wir jetzt, wo Robert im Urlaub ist, äh, das nutzen, weil Sommerloch ist sowieso weniger Aufmerksamkeit, dass man das löscht, dass er das nicht so als Hebel nutzen kann, dass man in die Öffentlichkeit gehen kann und sagen, Leute, schaut, wie schlimm die zensieren. So. Hm. Und, und ähm, äh, ja, also das ist schon auch faszinierend, weil ähm, das ist natürlich alles total illegal ist, denn es gibt für diese Plattform so eine Art Neutralitätsprinzip. Ne? Und willst du da klagen? Ja, also in Italien haben wir schon geklagt. Ähm, in Deutschland habe ich noch, ähm, also ähm, pff, läuft das gerade so an. Hm.
0: Also du, du wirst auf jeden Fall dann rechtlich dagegen vorgehen. Macht ja, ja Sinn. klar. Also ich meine, wenn du sagst, es ist illegal, dann macht es natürlich Sinn, dagegen vorzugehen. Die Frage ist halt immer, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man mit sowas durchkommt?
1: Ist halt... Ähm also ich würde gerne aufzeigen, dass es Illegal ist, und ich hoffe, dass äh, Richter das nachvollziehen. Mhm. Und dass es da nicht, also wir hatten manchmal komische Urteilsbegründungen, also auf der letzten Löschung, ich habe den Film, der Film Corona-Film Prolog wurde auch gelöscht auf YouTube. Da haben wir auch einen Prozess mit mehreren Instanzen schon hinter uns. Das war ganz interessant. Dann konnten dann nach anderthalb Jahren haben, hat dann das Gericht äh, herausgefunden, warum diese Sendung gelöscht also wurde, also diese Dokumentation. Und äh, das Tolle war, Professor Dr. Allerberger, der zu der Zeit, als wir ihn interviewt haben, Chef des österreichischen RKIs war, also des Robert-Koch-Instituts Österreichs, das mhm. heißt AGES. Mhm. den haben wir interviewt. Mhm. Und er hat erzählt im Interview, dass die Studienlage aktuell darauf hindeutet, dass die Masken die Epidemie nicht einschränken, wenn man sie trägt. Das mhm. ist also nicht so interessant, intelligent sei sie zu tragen. Und wegen dieses Satzes wurde unser ganzer äh, Film gelöscht, ähm, Habe ich dann nach anderthalb Jahren herausgefunden, dieser Satz war es. Und, äh, und die Begründung des Gerichts war es, dass das deutsche RKI sagt, dass Masken doch sinnvoll seien. Und dann könnte man das doch löschen. Das ist faszinierend, oder? Ja, aber das ist ja trotzdem.
0: Also, ich meine, seit wann ist das RKI eine Instanz, die über dem Gesetz steht? Es ist absoluter ist der Wahnsinn.
1: Es ist, nein, es ist in jeder. Es ist dreifach, dreifach unlogisch. Ja, klar. Ja? Also, würde man. <lacht> Also vor allen Dingen wir haben den, den also es ist dreifach unlogisch es ist es, es 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 ist nicht das Gericht hat ja nicht versucht die Studienlage zu analysieren und hat kein Gutachten eingefordert ob das jetzt richtig oder falsch ist oder unsachlich ja mhm. und ähm und natürlich kann das Gericht, wenn wir als Medienschaffende die Regierung kritisieren, auf keinen Fall eine Institution der Regierung heranziehen und sagen, aber die Regierung, dass diese Institution sagt doch, dass die Regierung recht hat. Aber die gehört ja zur Regierung. Ja. Das RKI ist ja Teil des Bundesgesundheitsministeriums. Ja. Also ist ja absoluter Schwachsinn. Man kann sich ja nicht... Ja, der, Die Kollegin von Robert hat gesagt, dass Robert nett ist. Und letzten, ja, Endes, ist so. und letzten ja.
0: Endes ist dann... Äh, Bedeutet es das aber, dass der Film nicht mehr online gekommen ist und die ich Lieblage muss dann in nächste Instanz
1: gehen, schaden, aber das ist mein Problem. Weißt du, das kostet alles x x.000 Euro. Die Anwälte wollen auch Geld verdienen. Es ist einfach sehr äh, mehr, müßig und das ist auch im, im Alltag nicht hilfreich, mhm. da Prozesse über Jahre zu führen. Das kann man, äh, das ist vielleicht interessant medial, dass man sagt, ist schon krass. Aber ich meine, da, da, für mich offenbart sich da das System selber, ja, in ihrer, in, in ihrer völligen Absurdität. Ja, ich meine, weil selbst wenn das irgendjemand sagen würde, dass die Studienlage... Da, darauf hindeutet, dass Masken nicht sinnvoll seien, ist das natürlich völlig gerechtfertigte Aussage, die muss man sagen dürfen. Ja, ja natürlich. Aber, also ich mein, aber wenn es der Chef des RKIs ist, ist es noch witziger.
0: Ja, ja, klar. Aber es ist auch, selbst wenn es alles überhaupt nicht stimmt, das macht ja, also es mhm. ist, man darf auch, seit ja. wann Seit wann darf man nicht mehr falsch liegen? Selbst ja. wenn es nicht stimmen ja. Ja. würde? Ja. Es ist ja äh, absurd anzunehmen und das ist irgendwie was, was seit zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren seit, äh, seit diese Marketingaktion ausgebrochen ist, ähm, irgendwie, dass, dass Leute sagen, ja, aber das ist ja eine, das ist ja eine Falschinformation. Ja, so ja. what? Seit wann, weißt ja. du, wie viele Milliarden Falschinformationen mhm. es da draußen gibt, ja? Wenn, wenn irgendwelche Honks sagen, dass sie, dass sie voll sexy sind, das ist auch eine Falschinformation bei ja. manchen, ja? Ja, Dann denke ich mir, ja, aber du darfst es ja trotzdem sagen, Digga. Und trotzdem wird das nicht gelöscht. Ja, ja, ja. aber ja, aber bei, 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 bei Corona gefährdet das Menschenleben. Das ist auch so, so eine, so eine, eine ein, ein absoluter Schwachsinn zu glauben, dass andere Meinungen plötzlich hm. sofort Menschenleben gefährden, ja. Dass ja. Menschen, nur weil sie eine andere Meinung hören, auf einmal nicht mehr für sich selbst entscheiden können. Und äh, so, da, also das ist wie als würde jemand sagen, ja, übrigens mit dem Kopf voll fest gegen die Wand rennen, ist äh, gar nicht schädlich fürs Gehirn. Und das dann zu löschen. Weil man sagt, ja, aber ey, wenn das im Internet bleibt, dann fangen jetzt ganz viele an, voll f- schnell mit dem Kopf gegen die Wand zu rennen. So, hä? Nee, die Leute haben doch eine ein Gefühl, die haben doch eine Intuition, die haben ja auch eine Fähigkeit, Sachen zu hinterfragen. Genau. Und ganz ehrlich, die Leute, die nicht mal die Fähigkeit haben, sowas zu hinterfragen, dann lass sie doch mit dem Kopf gegen die Wand rennen. Die Leute haben doch immer noch eine f- Freiheit, irgendwie <lacht> zu
1: entscheiden, was sie machen wollen und was nicht. Und ähm, das ist halt... Das hast gut. du ganz toll gesagt. Ich finde das ganz entscheidend, weil nämlich das, was dahinter steht, ist, dass man die Menschen, Bürger, unmündig macht. Ja. Weißt du, wenn du sagst, wenn du eine, irgendetwas sagen würdest, was die Bevölkerung gefällt, würde das heißen, die Bevölkerung kann nicht selbst entscheiden, was für sie richtig ist. Und falsch. Das ist es ja. Und im Grunde ist diese Haltung schon wahnsinnig undemokratisch. Mhm. Und da, 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 da kommt nämlich der Kreis, daher kommt eben die Logik, warum das überhaupt möglich ist, dass das dass die EU eine Richtlinie gegen Falschinformationen veröf- äh, 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 wie sagt, ver- äh, veröffentlichen erlassen kann, und dass das dann von den ganzen äh, äh, Nationen übernommen wird und äh, dass es auf einmal völlig normal ist, der Kampf gegen die Falschinformationen. Und, wenn, und jedes Kind kann anhand der letzten Monate aufzeigen, wie viel Falschinformationen äh, in den Nachrichten waren, wie viel oft sich die Polit- Politiker und andere daneben lagen. Aber um nochmal auf diese praktische Ebene zu kommen, Mhm. was halt die
0: äh, Content-Kreation angeht, also äh, Inhalte zu verbreiten. Was ist jetzt so deine Strategie? Du sagst, okay, du befüllst jetzt zum Beispiel den Oval-Media-Kanal, ihr habt euren eigenen Server, da tut ihr alles drauf. Äh, Dann ähm, noch andere Plattformen, werden jetzt noch andere Plattformen befüllt?
1: Ja, klar. Ja. wir machen weiter. Wir haben ja schon so eine Art flood the strategie Alle Plattformen. ja Von mm, ja. Äh, VK, Rumble, Odyssey, ja. ähm, äh, Die live Übrigens wurden wir auf Twitch gelöscht. Ja? Mm. Also Twitch, da hatten wir auch einen Kanal mit ein paar tausend Abonnenten. Ja. Und der gehört ja zu Amazon. Und dann auch plötzlich ja. verschwunden. Ja? Das ja. ist auch vor ähm, zwei Wochen passiert. Und das geht jetzt so Schlag auf Schlag. Ja? Also, um, und wir sind auch nicht die einzigen. Ich, es ging, uns war ja auch nur wieso und andere. Ähm, also ich habe das Gefühl, dass jetzt auf den Herbst und den Winter vorbereitet wird. Sie haben es halt im Sommer gelöscht, ja, wo auch gerade die Leute so ein bisschen entspannt waren. Man spürte so dass das Durchgreifen der zentralen Macht weniger. Man mm. hat das Gefühl, uff, endlich kann ich mal irgendwie fein essen gehen, endlich kann ich mal mit meinen Freunden tanzen und so heißt so. Und dann äh, dann da, wo dann auch, wir hatten auch weniger Zuschauer im Sommer als im Winter. Klar, wenn der nächste Lockdown ist, dann haben wir wahrscheinlich wieder ganz viele Zuschauer. Ja, klar. Ja, und, äh, und wenn dann alles locker ist, dann haben wir, weil wir sind ja sozusagen die kritische Stimme während der harten Zeit. Ja. Ja, und ähm, ja, und ich habe das Gefühl, das wird jetzt gerade darauf vorbereitet. Wir sozusagen organisieren uns, wir machen unsere Plattformen und so, und die, die sozusagen die Macht äh, konzentrieren möchten, organisieren sich auch. Ja. Und ähm Meinst du, das wird irgendwann langfristig
0: sogar juristisch möglich sein, dass man sagt, okay, Leute können zum Beispiel wie Oval Media dürfen nicht mal ihre eigenen Server irgendwie haben, die dürfen. Ja. Das ist wahrscheinlich auch schon. Das wird alles. Arbeit, ne? Das, das wird kann alles kommen. kommen. Also das genau. wäre
1: nur logisch. Und logisch wäre, dass dann die Suchmaschine, wenn du mit, mit Chrome suchst, ja. dass du dann Oval Media nicht aufrufen kannst. Da willst Witz es, das passiert sogar schon. Ja, natürlich, haben, das passiert ja eh schon. Haben, du kannst ja nicht. Weißt du, das ist, das zeigt auch, wie professionell diese Kampagnen gegen uns sind. Also Da haben tatsächlich Leute täglich unsere Webseite www.oval.media auf Listen für Phishing-Webseiten getan, sodass die Virenprogramme, also die Antivirenprogramme, die so vorinstalliert sind, warnen, wenn man die aufmacht und sagt: Achtung, das ist eine phishing webseite ist es gar nicht. Weißt du, wenn du drauf kommst, ist eine ganz normale Webseite. Ah, Aber mh. du hast so eine Vorwarnstellung dass die Leute sagen: Oh Gott, das ist ja irgendwie, sind die entweder gehackt, oder ja, ist, ja, genau. Oder, da ist gar kein Virus. Wir sind nur auf diesen Listen. Da muss man sich bei diesen Listen austragen und dann können Leute wieder auf unsere Webseiten. Und das sind so, so Tricks. Das ist genau wie diese DDoS-Angriffe. Weißt du, wo du dann ähm, lauter Computer hast, die andauern und deine Seite aufrufen und dann funktioniert sie nicht mehr gut. Obwohl du nur ein paar tausend User hast, ist es quasi für den Computer so, als ob du hunderttausend User hast und das sind so, das deutet alles darauf hin, dass Leute sich beruflich damit beschäftigen, unsere Öffentlichkeit möglichst klein zu halten. Das
0: heißt, es wird eigentlich immer so ein Katz-und-Maus-Spiel bleiben die nächsten Jahre. Ne? Und die Frage ist halt nur, was wird man Verschlupflöcher ähm, haben können? Also wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir mal wirklich, das an den Punkt kommt, wo die sagen, okay, wir vermieten an Herrn Ziebis keine Server mehr zum Beispiel. so Du darfst jetzt nirgendwo mehr eine Webseite äh, hosten, du darfst keine... Ähm, Server hosten, zumindest von den großen offiziellen Firmen, dann wird man wahrscheinlich immer, irg- irgendwie geht es ja immer, also ich meine es gibt ja immer zum, immer mehr von diesen dezentralen Netzwerken, Odyssey zählt ja auch dazu, dass sie eigentlich keinen zentralen Server haben, der irgendwie platt gemacht werden kann, sondern dass da irgendwie Rechenleistung von tausenden von Computern gesammelt wird, die überall auf der ganzen Welt verteilt sind, dass man sowas zum Beispiel, dass man da nicht einfach so einen Kahlschlag machen kann. Also, wie ja, soll also das kommen, dass das ja, immer dass das Katze- also, und
1: Mausspiel bleiben wird, erstmal für die nächsten Jahre? Also, weißt du, wenn die, ich meine, du musst dir vorstellen, wir sind ja eigentlich ein kleines Team und ich war so, ich finde, ich, wie viel, also, was wir auch veröffentlichen, ist, wie gesagt, ich finde das, was wir veröffentlichen, eigentlich in einer offenen, demokratischen Gesellschaft völlig harmlos. Es ist, also Nicht was nur eigentlich, das ist harmlos. Was, ja, genau, die richtig harten Sachen, die würde ich auch gerne mal zeigen, ja, also ja, klar. aber zum ein ähm, nackt Video, was du mir vorhin ja, gezeigt genau, hast. Ja, so. genau, das, hab ich, das <lacht> ja, und wir hatten ich hatte gerade gestern Abend ein Gespräch <lacht> über so eine ähm, so eine weibliche Lustserie, also das ist das ähm da, da gibt es noch viele viele äh, Grenzen, die man überschreiten kann mit Fernsehsendungen, ja. Da, da, und auch Sachen, die besch- die wichtig sind, die besprochen werden müssen. Ähm, Und und wir machen ganz einfach, wir laden Wissenschaftler ein und das stört schon so sehr, dass Leute Vollzeit oder so bezahlt werden, um uns zu stören, um uns auf irgendwelche Listen zu setzen, Mhm. damit irgendwelche Ministerien absprechen mit den Plattformen, dass wir an dem Tag gelöscht werden und dann vorbereitet für die Kampagne so und so. Ich meine, das ist doch der Wahnsinn. Das heißt, ähm, da, da gibt es offensichtlich Strukturen, die so schwach sind. Dass sie diese Kritik nicht ertragen können. Weil kritisch bin ich schön, bin auch harmlos. Also, ich bin also ich finde, unsere Sendungen sind oft kritisch, aber sachlich und so. Ja, ja also ähm, und, und da sehe ich, dass, die, dass es unsere Pflicht ist, dieses Katz-und-Maus-Spiel Weiterzumachen. Wir haben elf Server in drei Ländern. Ja, das mhm. ist ganz wichtig für mich. Und das wird auch ausgebaut werden. Entschuldigung. Und, ähm, und ich finde, man muss sich dann auch zusammentun, weil es ist natürlich teuer ist. Da muss man irgendwie, weißt du, ich suche jetzt andere Leute, die auch unsere Server mitnutzen, dass man das alles redundant, also mehrfach zur Verfügung hat, dass wenn einer gelöscht wird, es dann trotzdem weiterläuft. So, ja. Das sind so die Sachen, an denen wir gerade arbeiten. Das ist ganz wichtig. Es muss weiterlaufen. Und wir müssen unsere eigene Infrastruktur aufbauen, um frei zu bleiben. Ja? Und das ist, ähm, ich glaube, das Ziel ist die Freiheit die Bewegungsfreiheit, die Gedankenfreiheit, die Freiheit, über unseren eigenen Körper zu entscheiden. Und das ist, das und, und das Verhalten im Alltag, nutzt man diese Plattform, diese E-Mail, da, da, da äh, kann dazu, ist eben auch ein Ausdruck der Freiheitssuche oder nicht. Das ist letzten Endes Ende kriegsentscheidend, ne? was für Plattformen wir äh,
0: langfristig auch verwenden und so. Ich merke das ja auch. Ich ich, ich habe irgendwie äh, mit Rob Braxman dieses Interview gehabt. Äh, kann ich auch jedem übrigens sehr empfehlen, der jetzt gerade zuhört, der das Englischen mächtig ist. Äh, ein sehr heftiger Cyber-Security-Experte, äh, der unglaublich tief im, im Wissen ist darüber, was diese Großkonzerne wie zum Beispiel Apple, Google äh, und, und Facebook, was sie halt anstellen äh, mit unseren Daten und wie sie, wie sie die Daten ermitteln und alles Mögliche. Also sehr krasser Typ. Und ähm, ich habe halt mit dem geredet, so, ja, was können wir machen? Er hat halt auch gesagt, ja, du musst halt aufhören, die Scheiße zu benutzen. Und dann, ich habe mir halt gedacht, so, oh, das ist so schwer davon loszukommen. Es ist so schwer, zum Beispiel ein Handy zu haben, wo keine Google-Services drauf sind. Also der Typ zeigt zum Beispiel, ähm, wie man Google von seinem Handy runterkriegt. Und die Konsequenz ist halt, dass du dann, weil Google ist ja in dem, im Android-Betriebssystem verankert, das ist ja nicht einfach nur eine App, die du löschen kannst, sondern es ist ja wirklich Teil des Betriebssystems. Das heißt, Googles Schwanz steckt immer drin, egal was du da gerade machst irgendwie. Und die Frage ist, okay, wie kriege ich Google jetzt da runter? Und ähm, die Konsequenz ist halt, dass du einfach gewisse Apps zum Beispiel nicht mehr verwenden kannst. Du merkst halt, Uber, diese diese Uber-App, ja, die braucht zum Beispiel die Google-Play-Dienste und so. Und ohne diese Google-Play-Dienste kannst du Uber zum Beispiel nicht verwenden. ja. Und das sind dann so ein paar Sachen. Und dann habe ich mir schon wieder gedacht, so, wow, nee, dann muss ich mich ja voll umstellen und dies und das. Aber dann habe ich mir auch neulich gedacht, ey, guck mal, vor zehn Jahren, ich glaube, vor zehn Jahren hatte ich gerade mein erstes Smartphone, da hatte ich noch nicht mal eins. Da hatte ich nicht mal ein Problem damit, unterwegs zu sein ohne Internet. Ich hatte nicht mal ein Problem damit, überhaupt kein Smartphone zu haben. Und dann in den ersten Jahren haben mich die Google-Play-Dienste auch einen Scheiß interessiert. Ich habe mir jetzt nicht gedacht, oh, dann kann ich ja die App gar nicht benutzen. Ich hatte diese ganzen Apps gar nicht. Ich wurde nur langsam immer mehr an dieses Gift gewöhnt, oder was heißt ja, dieses Gift, diese Apps sind ja auch irgendwie nützlich, ja, aber sie kommen halt mit einem Gift, ja. Und ich wurde einfach nur daran gewöhnt, ich habe mich immer abhängiger davon gemacht und ich habe das Gefühl, das ist so das, wo die Gesellschaft äh, letzten Endes äh, langsam immer mehr in die Hölle geführt wird. Eigentlich dadurch, dass dir immer mehr Komfort versprochen wird. Immer wird alles einfacher gemacht. Och, hier hast du die App, hier kannst du genau. das machen, hier ist doch nützlich, Oh, hier ist doch hier ist doch voll convenient, ach, das ist doch voll voll entspannt. Guck mal, wenn du, hier, wenn du das hier in die Cloud lädst, dann hast du das nächste Mal, wenn du deine dein Handy installierst, schon wieder alle Programme sofort da, musst du nichts machen, musst einfach nur hier AGB zustimmen. Oh, so voll, voll cool. Und im Endeffekt werden wir dadurch halt immer mehr. Diese Schlinge wird immer enger, es wird immer krasser. Und jetzt kommt bald. Jetzt haben sie schon den ähm, digitalen US-Dollar, der ist ja auch gerade, glaube ich, schon im Rollout irgendwie äh, habe ich gelesen. Und, ähm, und das wird immer mehr. Das werden ja immer mehr Lebensbereiche. Und ich befürchte, dass der Mainstream, also die meisten Leute werden halt bei dem ganzen Scheiß einfach mitmachen und das, da bin ich überzeugt von. Also ich glaube nicht, dass es, ein, dass es eine, dass es wirklich eine große Menge ist, die Nein dazu sagt oder die da nicht mitmachen wird. Ich glaube, es wird eine eine kleinere, kleinere Menge sein, es werden vielleicht 20 Prozent sein. Ich schätze mal, diese 80-20-Regel wird wahrscheinlich auch da greifen. Und diese 20% werden halt so eine Art Parallelgesellschaft gründen, wo sie halt nicht mit der, mit der, mit dem digitalen Euro oder dem digitalen US-Dollar zahlen, sondern halt vielleicht mit, keine Ahnung, irgendeiner anderen Kryptowährung oder äh, tatsächlich noch mit m- mit kleinen Goldplättchen oder so. Keine Ahnung. Also ich, ich stelle mir vor, es wird echt so eine komplette Alternativgesellschaft äh, entwickelt werden aus Leuten, die ähm die versuchen sich vom Estab- Establishment frei zu machen und man kann sich dann letzten Endes entscheiden so bin ich jetzt bei den einen dabei gebe ich meine ganzen Freiheiten auf so lasse ich mir mein monatliches Grundeinkommen auf äh, jeden Tag auf äh, jeden Monat aufs Konto überweisen und habe halt dafür irgendwie so ein so ein, so ein Schlauch in meinen Mund der direkt angeschlossen ist an Klaus Schwabs Arschloch oder irgendwie mache ich es halt anders ne und das ist halt echt habe ich das Gefühl die Wahl die wir haben entweder du machst dich echt frei von dem gesamten Komfort den du den du dir bis jetzt so ja, der dir so fast schon aufgedrückt und auferzwungen wurde, weil es ist ja ist ja ist ja einfach, ist ja voll easy. Die haben jetzt Amazon, die haben jetzt Amazon-Schnittstellen in in den USA in den ersten Target, das ist so ein Einkaufs-, Einkaufskette, Target heißt die. Da kannst du mit deiner Hand bezahlen. Also, da hast so einen Scanner, du schiebst einfach nur deine Hand da rein und du, du, du musst keine Karte rausholen oder so Du schiebst einfach nur deine Hand da rein und das wird abgebucht, ja. Und alle sagen, ja, ist doch voll, ist doch voll praktisch. Du kannst einfach mit deiner Hand bezahlen. Ja, okay. Und dann machst du halt äh, irgendwie in zwei Jahren irgendwie einen kritischen Post auf der Regierung und kannst halt dann mit der Hand nicht mehr bezahlen, wenn du gerade in den Flieger willst oder wenn du in die Bahn willst. Geht dann halt nicht mehr so, weil, nö, hast halt irgendwie was Falsches gesagt. Und ich habe das Gefühl, es ist unglaublich. Es gibt, den Leuten ist das irgendwie egal. Und den meisten, wenn du denen davon erzählst, die gucken dich an so, hä? Ach, echt? Also, das ist für die so total, wie als wäre dieses ganze Thema Social Credit System. Ich habe vor ein, zwei Monaten mit einem mit Kumpel geredet. Ich habe denen das mit diesem Social Credit System, äh, dass es das schon in China gibt. Und er so, ah wirklich, habe ich schon noch nie was von gehört. So, hä, wie kann man davon noch nichts gehört haben? Ich finde es unglaublich, dass das dass, dass einfach noch keiner gehört hat, dass es einfach Social Credit System schon gibt, wo halt Leute... Punkte kriegen, wenn sie gewisse Sachen machen und Punkte abgezogen kriegen, wenn sie gewisse Sachen machen und die Regierung diesen Punktestand quasi verfolgt und wenn du zum Beispiel in China unter einen gewissen Punktestand fällst, kannst du nicht mehr fliegen. Du kannst nicht mehr ins Flugzeug steigen. Du kannst kein öffentliches Verkehrsmittel mehr nutzen. Und Leute tun so, oh, oh wirklich? Oh, das ist ja total krass. Ach, aber bei uns wird das doch nicht kommen. Nein, (lacht) natürlich nicht. Also ich frage mich manchmal echt, was die Leute machen. Also ich habe das Gefühl, so, die, diese Freiheit muss man sich erarbeiten, muss man sich erkämpfen. Und wer, an dieser, wer diese Arbeit nicht machen will, und wer diese, diese, diese Hohlschuld, diese ich, ich hole mir die Information, ich recherchiere, ich mache mir halt die Scheißmühe. Und wer das nicht macht, ja, der wird halt abgehängt.
1: Der hat dann halt den Schlauch äh, von, zu Klaus Schwab. ist war halt auch okay, kannst du ja machen. Es ist toll, wie du vermittelst, dass wenn man die Daten abgibt von sich selbst, dass man dann wirklich auch die Macht abgibt. Weil ich glaube, den Leuten ist nicht, also vielen ist es nicht klar und auch ich habe das jetzt in den letzten Jahren erst so richtig verstanden. Natürlich auch dank der Corona-Krise habe ich es verstanden, Ähm, weil man denkt, ja, sollen die ruhig, soll doch Google alles über mich wissen. Ich mache kein Verbrechen, so. Und äh, die werden das jetzt schon nicht meiner Ex erzählen, ja, so. Und... äh, und was, was man aber, was einem aber nicht bewusst ist, wie manipulierbar man ist, wenn man seine Daten abgibt und wie viel, ähm, wie viel wirtschaftliche, so gesellschaftliche und, und jede andere Macht man abgibt. Wenn man jetzt vor allem biologische Daten abgibt, dann gibt man ja auch quasi ähm, Einblicke in den Körperzustand. Und dann ist er auch ähm, manipulierbar. Ich glaube, Dass es es halt Selbstentmündigung ist, äh, eben, wenn man Daten abgibt. Und ähm, das mit dem Social Credit System belegt das sehr ja gut. Und das Schöne ist, dass man jetzt sehen kann, am, am Vorbild China, nochmal zur Erinnerung, in der Corona-Krise war es ja so, dass China immer das Vorbild war und man sagt, wir müssen einen Lockdown machen, weil die haben den ja auch gemacht und dort hat es ja so gut funktioniert. Der Virus hat sich danach ja auch nicht mehr weiter ausgebreitet. Und ähm, ja, also das war jetzt ein Witz, weil natürlich äh, ja, klar. Ähm, ist es so, dass äh, es überhaupt nicht funktioniert hat und man aber, aber erzählt hat, es fun- hat funktioniert. Mm. Und ähm, und ich habe ganz viele Mails in den Anfangsmonaten bekommen, wo die Leute sagen: Ja, sieht doch, China muss alles machen wie China. China ist das Vorbild, ist sowieso viel effizienter. Diese Demokratie ist sowieso anstrengend, man muss die ganze Zeit Sachen besprechen, kann man nicht einfach durchentscheiden und so. Das war so ein bisschen die Haltung. Also dieses Antidemokratische ist sehr stark auch in der bürgerlichen Mitte vorhanden, in der ich mich eigentlich bewege normalerweise. Mhm. Ja. Und ähm, so, das ist eben wichtig, dass man merkt: man, man gibt da die Macht ab und man entmündigt sich selber, wenn man die Daten abgibt. Und ähm, im zweiten Schritt, ist es nicht so, dass ich grundsätzlich denke, dass das Digitale an sich das Problem ist. Das Problem ist, dass wir uns auf diese monopolistischen Strukturen einlassen. Ja. Ja, wenn es ein Handy gäbe, was keine Daten sammelt, was meinst du, wie gut sich das verkaufen würde? Klar. Aber kannst du mir erklären, warum das nicht angeboten wird? <lacht> so, weißt du? Ja, ja. So, und das liegt ja nicht daran, dass es dafür das Geld nicht gäbe. Ja. Ich sage dir, die Investoren dafür würdest du sofort finden. Hm. Du hast aber... Das ganze Kartell gegen dich. Mhm. Ja, und ich, ähm, und dieses Kartell ähm, ist brutal. Mhm. Ja. Das ist das Problem. Und wir haben ja, es ist ja belegt durch ganz viele ähm, Aktionen, dass es eben eine ganz enge Kooperation von Android und iOS gibt. So. Man kann das schon nicht mehr unterscheiden. Die haben dieselben Tracing-Apps drin und die haben auch teilweise, die haben ja auch dieselben Besitzer. Mhm. Ja? Äh, dass man dass man wirklich ähm, ja dass man wirklich quasi einer staatsähnlichen Struktur gegenübersteht. Das ist das, was ich am Anfang des Gesprächs sagte. ja Man muss verstehen, das müssen auch unsere Kumpels verstehen, dass wenn es ein Monopol gibt, dass das wie ein Staat ist, alleine durch die Tatsache, dass es ein Monopol ist. Mhm. Und dass wenn es dann gar keine Kontrolle durch die Bürger gibt, die mhm. dann zu Nutzern werden und nicht mehr Bürger sind, ja, ja. Äh, dann haben wir eben das, was man... Diktatur nennt, ja? ja, also das ist äh, das ist einfach nur logisch, ja. weil wir sind, und, und es ist alleine dramatisch genug, dass es den Begriff Bürger nicht mehr gibt, weißt du, wir sind Menschen, das ist ein biologischer Begriff, wir sind Nutzer, das ist sozusagen so eine Art äh, Kunden, ja, Wort für, so, es gibt die, die Idee, dass wir entscheiden, dass wir äh, äh, quasi das, das System für uns ist und von uns als souverän äh, kontrolliert wird. Diese Idee ist gar nicht mehr in der Sprache.
0: Mhm, ja. Was auch geil ist, was du vorhin gesagt hast, dass Leute sagen, ja, ja, warum soll ich denn meine Daten nicht abgeben? Ich äh, begehe ja keine Verbrechen. <lacht> ja, noch nicht. Aber in einem Jahr ist vielleicht deine Meinungsäußerung zu irgendeinem Thema schon ein Verbrechen. Also ich ja. meine, Verbrechen ist ja auch immer eine, was ist denn ein Verbrechen? Okay, du handelst gegen das Gesetz. Ja? Und mhm. äh, vielleicht ist es eine Ordnungswidrigkeit, aber vielleicht ist es auch wirklich ein Verbrechen. So, mhm. Und äh, das ist ja immer nur eine Frage der Zeit und der Definition. Ja, ja. Was heute ein Verbrechen war, äh, ist, war vor 50 Jahren vielleicht kein Verbrechen, dafür waren äh, andere Sachen kein Verbrechen vor, äh, vor 100 Jahren, die heute absolut krass werden ja, und ähm, wofür du lebenslanges Gefängnis kommst, und das sind halt so Sachen, das checken die Leute auch nicht, die sagen einfach so, ja, ich begehe doch keine Verbrechen, ja, aber hä, denk doch mal drei Sekunden nach, es kann doch sehr gut sein, dass deine Meinung, äh, dass du, wenn du sagst, ey, Marmelade schmeckt scheiße, es kann sein, dass, das, dass diese Äußerung in drei Jahren als Verbrechen gilt, ja. Marmelade schmeckt scheiße. Und wenn du Marmelade scheiße findest, willst du dann echt darauf verzichten, deinen dein, dein Unmut gegenüber Marmelade ausdrücken
1: zu können? Ja, Nein, natürlich nicht. In China darf ja, man das ist ein dummes über, Beispiel mit dem Marmelade. Das ist ein dummes Beispiel. dass darf man über Teddybären nichts Negatives sagen. Wo? Du das? In China. Über Teddybären? Nein, darf man nicht. Weil es könnte, es könnte so verstanden werden, als würde man sich auf den Präsidenten beziehen, weil der auf den Teddybär verglichen wird. Und deswegen darf man über Teddybären nichts Negatives sagen. Sonst wird es sofort zensiert. Wirklich? Ja. Ja, pass auf. Wenn du nach China reist, oder Also, ich finde Teddybären super. (lacht) Wir lieben Teddybären hier bei Namastebisch. Ja, ja, ja. Ja. nee, genau.
0: Also, ich habe das Gefühl, da, ähm, auch da machen sie es Aber gut. Ich sag mal so, die Leute, die sowas sagen, also die habe ich ich persönlich auch auf einer gewissen Ebene schon aufgegeben. Die sage ich, gut, dann macht halt mit, so dann seid halt dabei. Also wer halt wirklich so weit ist, dass er sagt, ach weißt du was, ähm, gebe ich halt, warum warum denn, Das doch, ist doch eh egal. Ich habe das Gefühl, so Leute kannst du auch nicht umstimmen wirklich. So Leuten kannst du auch, glaube ich, schwierig erklären, warum es vielleicht doch wär, äh, gut wäre, äh, da
1: ein bisschen mehr Doch, du kannst es erklären. Du musst einfach irgendwie das schönere Leben haben. Ja. ja. Also ich, ich glaube, diese Vorbildrolle... Äh, die du dann als freiheitsliebender Mensch spielen kannst, mhm. die wird entscheidend sein. Mhm, ja? Okay, ja. Also wir sind, ähm, es ist einfach, wir sind einfach die netteren Leute. <lacht> ja? wir sind das ja stimmt oder? Leute, ja. Das ja. ist einfach, das ist einfach auch. Weißt du, ähm, es ist einfach schön, seine Freundin in den Arm zu nehmen und es ist einfach toll. Das zu machen, worauf man Lust hat und ähm, auf sein Inneres zu hören und nicht immer äh, nur dahin gehen zu müssen, wo die geringste Reibung ist, weil das ist einfach ähm, eine gelernte Unmündigkeit und solche Leute sind sau uncool. Also, wenn die wirklich diese Unmündigkeit mm. voll in sich drin haben, stimmt, die ja. finden auch keine, die finden die blöden Lebenspartner. Ja. Ja, die finden, dass die haben die langweiligen Freunde. Ja. Ja. Und, und, und so wird sich das Blatt wenden, weil es geht ja um Anziehung. Stimmt, hast ja? recht, ja. ja und, es, und du Und du glaubst gar nicht, wie gefährlich so wenige coole Leute sein können. Das siehst du ja schon an dieser Löschung auf YouTube. Ich meine, wir sagen nur sachliche Sachen und schon werden wir gelöscht, weil wir so nett sind.
0: Ja, Ja. und weil ihr so cool seid. Naja, du bist cool. Ich bin bin nett, (lacht) du bist cool. Ja, Ja, also die die Lehre letzten Endes, die du jetzt aus der Löschung aus YouTube gezogen hast, äh, ist einfach für dich persönlich, dass du sagst, okay,
1: noch mehr auf eigene Strukturen setzen? Klar, das ähm, haben wir schon immer gewollt und jetzt gibt das nochmal so einen Booster <lacht> für uns, aber mhm. auch für die Community, ja, also ähm, die Leute kommen jetzt mehr auf unsere Webseite, weil es ja. gelöscht ist, ist ja, ja. logisch, ja, und, und wir haben jetzt mehr Abonnenten bei den Newslettern und bei den anderen Plattformen, so, das, ähm, das ist ganz wichtig und was wir auch machen, ist sind mehr Events im wirklichen Leben, weißt Du weißt wir machen organisieren Filmverführungen, Partys, es geht immer darum, dass man das digital nutzt, um das Echte Leben zu verschönern. Ja. Ja? Und nicht dazu nutzt, die Leute aus dem echten Leben rauszuziehen ins Digitale. Das mhm. ist, wäre, das wäre eben schädlich. Das ist das, was du eben beschrieben hast. Mhm. Und das ist, da habe ich echt, ähm, das ist, glaube ich, auch eine Sache, die suchen viele Leute, weil es gibt eben diese Logik, wir müssen die app so programmieren, dass die Leute möglichst lange drin hängen. Ja, das ist ja das eine Ziel. Ja. Und wie ich versuche, unsere, wenn ich jetzt eine App machen würde oder wenn wir jetzt Programme machen, die so zu machen, dass es den Leuten für ihr Leben was. Gibt, ja, dass sie sie wirklich was daraus ziehen können Mhm. und dass sie nicht jetzt unbedingt äh, nur in diesen digitalen Sphären bleiben müssen. Mhm. Ja, also dieses Digitale ist toll als Hub, um Sachen zusammenzubringen, um Ideen zu streuen und so weiter. Aber es ist nicht toll als Lebensraum. Mhm. Der, Der Lebensraum muss woanders sein. Wir Oval Media sind ein Hub. Ja, wir, ver- wir, machen, also, wir verbinden Menschen und Ideen und Gedanken. Ich habe das Gefühl, letzten Endes
0: ist das schon wieder auch so ein Kampf irgendwie gut gegen böse. Also, ich sehe das mittlerweile. Äh, das klingt zwar vielleicht ein bisschen schwarz-weiß für manche Leute, aber ich habe das Gefühl, äh, dass es halt für mich gerade als jemand, der äh, so einen äh, gerade stark spirituellen und mittlerweile auch religiösen Zugang hat, für mich ist das ganz klar gut gegen böse. Also, für mich ist äh, Freiheit halt das Gute. Und für mich ist es das Gute, die Leute, die wirklich. Äh, versuchen, sich ja, ihre Freiheit zu erhalten. Die sind irgendwie mit dem Guten verbunden, habe ich das Gefühl. Und die Leute, die halt bei diesem ganzen Klaus Schwab und Neue Welt und Corona und dies, das, die da halt wirklich die Ultras von sind. Ich habe das Gefühl, das sind einfach Leute, die sich, die nicht selber böse, so kein Mensch ist per se gut oder böse, aber die vielleicht irgendwie auf einer gewissen Ebene gedanklich äh, auf eine mit was Bösem verbunden sind, das ist wirklich mein Gefühl mittlerweile und ich habe das Gefühl, das sehen mit immer mehr Leute so also dieses Gut-Böse, das wird immer mehr Mainstream ähm auch darüber wirklich so zu reden, zu sagen, da ist das Gute, da ist das Böse. Und ich sehe das mittlerweile auch so. Ich hätte früher gesagt, früher hätte ich wahrscheinlich gesagt, oh, es gibt kein Gut und Böse und alles ist einfach nur. Und der Mensch gibt dem nur Wertung. Aber mittlerweile sehe ich das anders. Ich habe das Gefühl, es gibt ganz klar das Gute und es gibt ganz klar das Böse. Und ich finde, das zeigt sich gerade in diesen Zeiten so sexy offenbar wie noch nie. Ich habe das Gefühl, das kann man so schön sehen, wie der einfach plötzlich dieser Kampf plötzlich so richtig aufbrodelt, wie sich das Böse auch nochmal richtig auf also aufstemmt und jetzt versucht nochmal noch mal richtig so so sein sein so, so so die Macht zu behalten und jetzt richtig stark auszubauen und auch so ganz offensichtlich also ich habe das Gefühl das ist gerade so offensichtlich wie noch nie was böse ist also ich habe das Gefühl es zeigt sich gerade sehr in der
1: reinen Form und ähm, ja ja böse heißt für mich wenn sich Menschen über andere Menschen stellen um sie zu etwas zu bringen was sie nicht wollen ja. Und was für sie auch schlecht ist. Mhm. Und ähm, das ist was Zerstörerisches. Und äh, was Gutes ist, was, was, was aufbaut, was Konstruktives, äh, was Schaffen ist, was Verbindung schafft zwischen den Menschen. Weil, wenn wir alleine sind und isoliert, äh, dann leiden wir. Wenn wir in Kontakt mit anderen Menschen sind, dann geht es uns gut. Und, ähm, und ich finde, das äh, stimmt, wie du das sagst. Es gibt eine massive zerstörerische Kraft und es kommt aus meiner Sicht aus einer, wie soll ich sagen, Dekadenz des Geistes und der Macht eines Systems, was einfach nicht mehr funktioniert, weil es eben diese Monopole gibt. Weißt Du kannst ja nicht sagen, wir sind für freie Marktwirtschaft oder soziale Marktwirtschaft, aber nur mit Monopolen. Das geht einfach nicht, das widerspricht sich. Mhm. Also als Beispiel. Das ist ist ganz wichtig, weil die Leute, also ich selber habe mich natürlich die ganze Zeit immer gefragt, wie ist das möglich, dass so so viele Strukturen gegen den eigenen Auftrag arbeiten. Ja, Also wenn ähm, das, das, äh, die Bundesgesundheitsministerien der verschiedenen Länder ähm, äh, Pharmaprodukte verkaufen und dafür Lobbyarbeit machen, äh, die aber unter Umständen gar nicht gesund machen, sogar vielleicht eher krank. Ja? Also das das konnte man ja beobachten, das war abzusehen, es gab keine richtige Expertise. Und da merkte man, ja, da gibt es eine Logik, das kann man nachvollziehen, da gibt es Geldflüsse und so. Und das ist natürlich böse, weil es pervertiert ist. Ähm, Und dieses, weißt du, was auch an sich eigentlich relativ böse ist, ist eben dieses von oben nach unten. Das sieht man überall, also wirklich überall. Ob du jetzt, ich habe ja früher mit den Fernsehsendern gearbeitet, in diesen Strukturen, die waren immer... In den letzten 30, 20 Jahren sind die immer zentralisierter gewesen. Mhm. Das heißt, der Intendant oder der Chef des Senders hat sozusagen immer mehr durchregiert und die einzelnen Redaktionen haben immer weniger eigenen Entscheidungsraum gehabt. Also man hat das gesehen jetzt heute im Vergleich zu 20 Jahren, heute im Vergleich zu 10 Jahren, zu 5 Jahren, also vor vor 5 Jahren. Da sieht man ganz klar diese Entwicklung. Und das ist auch in Unternehmen so ein bisschen so. Ja, es ist überall, wahrscheinlich auch in den Schulen und in den Kindergärten. Überall gibt es diese Haltung von, man muss jetzt mal so richtig so es, es gibt so eine gelernte Unmündigkeit und das kommt auch aus so einer Haltung von, wir sind doch nur Dienstleister mhm. und wir müssen dem Markt folgen. Mhm. Und wenn der Markt das will und so weiter. Mhm. Und sagen, nee, nee, es gibt auch einfach Wahrheit und Schönes und Gutes. Das stimmt. da gibt ja. ähm,
0: es gibt eine Doku, die kann ich dir sehr empfehlen zu, äh, zu schauen und jedem da draußen, die heißt, ähm, weil du jetzt gesagt hast, es gibt eine Wahrheit und zwar, die heißt What is a Woman? Kennst du die? Nein. Oh mein Gott, Alter, die musst du dir angucken. Ja. Die ist so geil. What is a woman von Matt Walsh heißt der, glaube ich. Ja. Ähm, oder was ist Neil Walsh? Nee, ich glaube Matt Walsh. Und ähm, mhm. da redet er quasi, er geht quasi durch die. Äh, Durch die USA zu Gender Studies-Experten, zu Psychologen, zu Chirurgen und stellt halt über so und interviewt die halt, besonders Leute, die zum Beispiel auch äh, halt, ja, auch jüngere Menschen, sogar teilweise Kinder zu Transgendern umoperieren und so halt, ne? Ah. Und geht halt immer mit der Frage hin, what is a woman? Ah. Und äh, kriegt nie eine, also was ist eine Frau und kriegt nie eine richtige Antwort. Keiner kann diese Frage so richtig beantworten. Alle sagen so, ja, es kommt einfach darauf an, wie du das halt definierst und so. Ähm. Ja, und also er kriegt nie eine klare Antwort und dann irgendwann, weil du gesagt hast, äh, weil du halt gesagt hast, Wahrheit, irgendwann fragt er eine ja, fragt er die auch, was was ist eine Frau? Und dann sagt sagt sie auch so, Ja, es, es, es ja es kommt immer drauf an, wie man es definiert. Und das heißt dann, ja, aber bin, bin, bin ich eine Frau? Sagt er dann so. Und dann sagt sie, ja, wenn das deine Wahrheit ist. Dann auf jeden Fall. Hm. Und dann sagt er so: Okay, also es gibt deiner Meinung nach keine, überhaupt keine Wahrheit, es gibt nur die Wahrheit, die jeder Einzelne hat. Das heißt, wenn ich jetzt sage, du existierst, also der interviewt die in der Straße, ja, ne? Und dann ja. sagt er, das heißt, wenn ich sage, du existierst nicht, existierst du dann nicht? Und die so, ja klar, natürlich. Also, wenn, wenn das dein Glaube ist, ja, dann, hm. dann, dann ist das so. Und also ja, da das sieht man, da ist das eine komplett geisteskreis, also es gibt so eine So eine richtige Geisteskrankheit, wo Leute sagen, es gibt überhaupt keine Wahrheit. Ja, das ist Und das ist, um das nochmal fertig zu machen, ich kann verstehen irgendwie, wo das, wo das ungefähr herkommt, dass Leute sagen, naja, jeder ist ja irgendwie auf einer gewissen Ebene Schöpfer seiner eigenen Realität. Ja, jeder hat seine Weltsicht oder so. Aber das heißt ja nicht, dass nur weil du eine Brille trägst, ja, dass es keine echte objektive Realität mehr gibt. Das ist ja total absurd. Ja, zu sagen, du existierst nicht, ist Schwachsinn. Oder zu sagen, du bist kein Mann, ist was, du, du, du hast, ich meine, ich habe ihn jetzt nicht gesehen, aber ich nehme an, du hast einen. Ja, und du bist mit dir mit mir in diesem Raum. Also, das sind das sind zwei falsche Aussagen. Das sind gar Ich habe dir doch diese Videos eben gezeigt. Also, ja, das <lacht> ist, das ja, stimmt, stimmt, aber der war so. Das war aber. <lacht> auf jeden Fall. Ja, okay. Wir blenden vielleicht noch mal kurze Ausschnitte ein. Ja, Für die ab 18-Version dann bei Oval Media, nicht mehr auf YouTube. Ja. Um, Es gibt eine objektiv messbare Realität. Die gibt es. Und es gibt aber Leute, die wollen das verneinen. Die wollen sich, die wollen ihr Konstrukt damit legitimieren, indem sie sagen, es gibt keine Realität mehr. Das ist doch alles, ist doch alles total subjektiv. So, nee, es gibt eine Realität. So, ich habe jetzt in der Sekunde hier ein Glas in der Hand und spreche in dieses Mikrofon. Das ist eine komplett nüchterne, trockene, messbare Realität. So, und zu behaupten, das ist nur so. Weil ich das gerade so sehen will, ist Bullshit. Weil jeder würde das, jeder würde das so sehen, wenn er ein, jeder würde das Gleiche jetzt sehen. Ich habe ein Glas in der Hand und das ist, das ist auch messbar. Und, so, und der Witz ist, das sind dann genau die Leute, die anderen Leuten dann Wissenschaftsfeindlichkeit vorwerfen, ja, die dann sagen, ja, das ist auch hier ja, believe the science und so, die dann aber sagen, aber gleichzeitig, ja, es gibt überhaupt keine Realität. Wie passt das denn zusammen? Das ist unlogisch. Ja, das
1: ist total unlogisch. Ja, ja, weil das ist, dann ist dieser Begriff von wissenschaftlichem Konsens, der aber in Wirklichkeit meint, diese Aussage ist un- unhinterfragbar. Ja, ja, genau. Und gleichzeitig, es gibt, es gibt keine Wahrheit, so das ist, das ist absolut unlogisch. Und das zeigt auch darauf hin, das zeigt auch darauf hin, wie sehr diese ganze Schose quasi so eine Religiöse Dimension hat. Mhm. Aber weißt du, das mit alles ist es deine Meinung, ist es meine Meinung und so. Aus deiner Sicht gibt es mich nicht, aber aus meiner Sicht gibt es mich halt oder so. Das ist, ähm, das sagt man ja, ist dieses Postmoderne. Ja? Das ist diese Idee, dass alles total relativ ist. Das ist ja? eine Geisteskrankheit. Ja, ja, Also, das ist im Grunde eine Art überspitzte, ähm, wie soll ich sagen, da, 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 am Anfang war da was Wahres. Ja? Das Wahre ist, dass man die tausendprozentige Objektivität oder die hundertprozentige nie haben kann, weil es keine Perspektive ohne Betrachter gibt. Okay. Ja, so. Weil egal, was man sieht und denkt, hm. ist es immer auch eine Perspektive damit bei. Also es gibt keine Objektivität ohne Subjektivität. So. Aber wenn natürlich trotzdem ähm, ähm, hat, äh, gibt es natürlich einen Unterschied zwischen der Information, dass hier ein Glas oder zwei Gläser auf dem Tisch stehen äh, und der Information, dass ähm, so ein Glas auf dem Mond steht. Ersteres äh, können wir eben doch wahrnehmen und Zweiteres nicht. Und deswegen ist Zweite nur eine Hypothese. Und da kann man sich jetzt, man kann jetzt nicht belegen, dass das nicht stimmt, dass so ein Glas genau auf dem Mond ist. Mhm. Aber man kann logisch erschließen, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass so ein Glas jetzt auf dem Mond liegt. Ja, und man kann belegen, dass diese zwei Gläser Mhm. hier
0: auf diesem Tisch stehen. Also ich kann auf jeden Fall definitive Aussagen machen, die der Realität entsprechen, die eine objektive
1: Wahrheit beschreiben. Genau, weil die Objektivität ist ja dann definiert dadurch, dass mehrere Subjekte deckungsgleiche Wahrnehmung haben. Ne? Also wenn ich das so sehe, du das so siehst und jeder das so sieht ja. und die Kamera das so filmt, dann kann man schon davon ausgehen. So. Und das ist ganz wichtig. Und die, 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 diese, das ist vielen aber schon so kompliziert, was ich gerade gesagt habe, dass dann sie sagen, ja, aber wenn alles nur eine Frage der Perspektive ist, dann... Ähm, gibt es ja gar nichts, weißt du so. Und das ist, das ist das Schwierige. Wir sind, Es gibt nicht dieses 100 Prozent, das ist Realität, wir wissen, es ist genau so. Mm. Das gibt es auch nicht. Mm. Aber es gibt auch nicht, alles ist Fiktion, wir denken uns das nur aus und ähm, es ist alles nur eine Meinungsfrage. So. Mm. so Und was jetzt wir versuchen als Journalisten, ähm, wenn wir jetzt was recherchieren oder was Wissenschaftler versuchen, ist, in diesem Feld, in diese Richtung zu kommen, Ja, in diese Richtung Objektivität. Und das ist Arbeit. Und das ist Mühe. Und dazu gehört Ständiges hinterfragen. Ähm, und da gibt es Sachen, die sind relativ einfach. Wir stellen fest, zum Beispiel, die Gläser fallen nach unten nicht nach oben. Mhm. Es ist noch keinmal das Gegenteil passiert. Mhm. Ist das ein Beweis dafür, dass es nie nach oben fällt, nur weil man es noch nie beobachtet hat? Wir müssen davon ausgehen. Ja, ja so. Wir müssen davon ausgehen, ähm, und, ähm, und es ist es es ist es ist müßig. Man kann sozusagen, das ist das Tolle, weißt du, in der Wissenschaft und im Journalismus kann man Sachen immer falsifizieren. Man kann aber Sachen nie verifizieren. Also Beispiel, ein Glas fällt immer nach unten. Das kann man, man kann nie millionenprozentig sagen, dass es immer so ist, weil man ja nicht immer alles für die Zukunft beobachten können wird. Ja, klar. Aber man kann die Aussage stehen lassen, solange bis jemand bis das Gegenteil, das Gegenteil wurde. Wurde. Okay. beweist. Verstehst mhm. du? Ja, verstehe ich. Das ist ein bisschen Und das ist mit allem so. Mhm. Mit allem. Mhm. Ich kann sagen, dass Lockdowns die Epidemie nicht verhindern oder selbst Leben retten. Das mhm. kann man belegen. Ich kann aber nicht sagen, was genau passiert wäre, wenn da, da, da. oder so. Ich kann sagen dass ähm, das Narrativ zum 11. September hier und hier unlogisch ist. Mhm. Aber ich kann nicht genau sagen, was passiert ist. Mhm. Aber falsifizieren kann ich. Ja. Und das ähm, ist ganz wichtig. Also unser Job, wenn wir was recherchieren, wenn Wissenschaftler arbeiten, ist immer ähm, zu falsifizieren und nie zu beweisen. Mhm. Beweisen geht eigentlich gar nicht. Mhm. Ja, verstehst so. Ja, ich versteh- so. Total, ich, das ja. ist eben ganz entscheidend. Ähm, ähm ich habe halt, ja. hab halt das Gefühl, dass dieses, dieses,
0: ähm, naja, das ist halt meine Realität oder wenn das deine Realität ist, dann das ist irgendwie so eine Art Legitimierung einer Schizophrenie, weil Schizophrenie, schizophrene Leute nehmen zum Beispiel, je nachdem was sie haben, zum Beispiel paranoide Schizophrenie, ich werde von einem Geheimdienst verfolgt, ja, ähm, da könntest du jetzt genauso auch sagen, ja, ach, weißt du was, ja, wenn das deine Realität ist, dann wirst du wirklich von einem Geheimdienst verfolgt. Ich glaube auch nicht, dass es sehr hilfreich ist für diese Person, denen zu sagen, dass sie wirklich von einem Geheimdienst verfolgt werden, sondern so, du Digga, ich glaube, du machst dir da gerade äh, so, du, du du, malst dir da gerade was aus, vielleicht solltest du eine Therapie machen oder Medikamente nehmen, ne, statt, äh, statt Leute auch noch in ihrer Illusion und in ihrem Wahn zu bestätigen.
1: Das ist ja geisteskrank. Nein, also ich, ja, man muss, man muss, man kann nur falsifizieren. Also du müsstest, man müsst jetzt versuchen, was widerlegen könnte, dass man vom Geheimdienst verfolgt wird ähm, oder wo, wo, welche Indizien es dafür gibt. Also man muss, was heißt überhaupt verfolgt? Beobachtet werden wie übrigens alle vom Geheimdienst, ja? Ja. So, und wo, ist dann der, wo ist dann die Schwelle zur Verfolgung? Ja, Verfolgung ja. heißt ja, man will verhaftet werden oder so, ja? Genau. Ja, und äh, wahrscheinlich... Das ist unwahrscheinlich, dass wenn man verhaftet werden wollen würde, also wenn irgendjemand, dass das dann nicht passiert. Ich meine, ich habe so einen ja.
0: kennengelernt in Peru, der war halt irgendwie... Äh Boah, krasser Typ, auch so, so ein zwei Meter großer Typ, irgendwie Ex-Militär und ziemlich gewaltbereit und war auf Narkoleptiker und hat die halt bekommen, weil er irgendwie, ich glaube paranoide Schizophrenie hat und die haben halt, haben mir schon gesagt, so pass ein bisschen auf so, der ist nicht ganz ohne. Dann habe ich mich aber direkt mit dem, die, erst, die ersten Tage, als er kam, direkt mit dem angefreundet, weil ich wollte, dass der, ähm, dass er mich mag, weil ich keinen Bock hatte die ganze Zeit, um mit einem Typ abzuhängen, der mir den Kopf abschneiden will. So und dann dachte ich mir, ich mache jetzt so, ich bonde mit dem und versuche so eine Beziehung zu dem aufzubauen. Und dann haben die, der war am Anfang noch so komplett kontro- kontrolliert, normal, total entspannt. Und dann hat er seine Narkoleptika aber abgesetzt, weil die den da halt mit diesen äh, Dschungelmedizin Sachen mhm. behandeln wollten. Haben halt gesagt, er muss die Dinge absetzen und nach ein, zwei, drei Tagen hat er halt angefangen, ständig sein Klappmesser vor mir rauszuholen und das äh, zu öffnen und zu schließen und mich dabei irgendwie anzustarren und so und hat halt immer mehr komische Bemerkungen gemacht, bis er irgendwann so weit war, dass er halt gesagt hat, dass halt die ganzen Leute, die da gerade im Dschungel sind, äh, die gerade in dieser Ayahuasca-Zeremonie dabei sind, dass er gesagt hat, ja, ihr seid doch alle vom Geheimdienst und äh, vom norwegischen Geheimdienst und wollt mich einfach nur äh, einsperren oder so halt, ne? wo ich ja, mir halt denke, so, ja gut, die Hippie-Braut da drüben irgendwie mit ihrem Mandala auf der Stirn und äh, bist, du, bist du ganz sicher, dass die vom norwegischen Geheimdienst ist, weil ich glaube, die würdest du ziemlich einfach umboxen. So. <lacht> und äh, das sind einfach so Sachen, wo halt einfach eine ganz klare, wo, wo jemand eine ganz klare Verzerrung der Realität hat. Und wenn das Mainstream wird, wenn das Mainstream wird, so zu agieren und das zu, auch noch zu legitimieren, zu sagen, ja nee, weißt du, es ist halt meine Re- Realität, das ist halt du legitimierst dann halt eine absolute Geisteskrankheit, meiner Meinung nach. Ich meine, alles, wie du sagst, natürlich, der, der, der Grundgedanke dahinter, der hat erstmal eine, da ist was Wahres drin, dass man sagt, es gibt keine letztendlich, letztendliche Objektivität und so, natürlich. Aber ich meine, du kannst alles ins Krankhafte übersteigern halt, ne?
1: Ja, aber manchmal ist die Gesellschaft auch krank. Und ja, und und natürlich, halt das, auch ist ja in dem,
0: das ist ja bei uns der Fall.
1: Du musst halt auch, also und diese Geheimdienste gibt es halt wirklich, weißt du, ich fahre jeden Morgen da vom BND lang und da sind das ist ein riesiges riesige Gebäude hier direkt neben der Charité. Mm. Und ich frage mich immer, was machen die den ganzen Tag? Und ich mm. frage mich das jeden Tag. Und dann sehe ich, so viele Leute machen da irgendwas. Mm. Ja. Und ich finde, ähm, diese Offenheit zu behalten ja. ist wichtig, weil ich habe so oft jetzt, weil ich habe jetzt zufällig, haben wir halt den Kinofilm über die Weltgesundheitsorganisation gemacht. Als dann die Weltgesundheitsorganisation ähm, da was zur Corona verlautbarte habe ich das halt anders gehört und gesehen, als ich sonst gesehen hätte, wenn ich diesen Film nicht gemacht hätte, weil ich hatte ja, ja ich kannte ja die Leute ja. auch. Und und dann habe ich halt gemerkt, dass doch auch manchmal die Sachen anders sind, als sie erst mir sonst also mir selbst erscheinen würden, hm. wenn ich das jetzt nicht recherchiert hätte. Ja. Und mit diesen Geheimdiensten ist das auch sowas, dass ich finde, zu einem mündigen Bürger gehört, dass man sich damit auseinandersetzt, weil die tatsächlich viel machen. Ja, auf jeden Fall. Das sind Fall. viele Leute, die da arbeiten und die machen eben nicht nur Recherchen, sondern die machen auch zum Beispiel geheime Operationen. Mhm. Ja, wie zum Beispiel, dass sie Artikel in der Zeitung platzieren aus irgendwelchen politischen Gründen. Weißt du sowas? Mhm. Das gibt es auch. Mhm. Oder dass sie... Ähm, Leute in die Politik einschleusen, die aber eigentlich für den Geheimdienst arbeiten oder sogar als Fernsehmoderator. Da gibt es ja die Sachen, die aufgedeckt wurden, da in den USA, dass einige dieser CNN-Moderatoren vom Geheimdienst waren. Und dann gibt es aber auch Experimente für Gehirnwäsche. Leute werden einfach heute tatsächlich gegen ihren Willen, also das ist in den 70ern, 80ern, 90ern dokumentiert und veröffentlicht. Die Dokumente sind heute offen. Man kann davon ausgehen, dass es noch weiter so passiert, dass Leute einfach tatsächlich mit Drogen oder anderen Gehirnwischen Methoden ähm, gefangen genommen wurden und ja. vom Geheimdienst sozusagen Experimente an ihnen gemacht wurden. Und weißt du, was dann passiert? Die werden entlassen und so verrückt gemacht, dass ihnen keiner mehr was glaubt. Mhm. So, Ich sag nur, das heißt nicht, dass der Typ recht hat. Es gibt lauter psychotische Menschen mhm. und es mit dem Geheimdienst ist immer eine gute Sache, weil niemand weiß, was die machen, dann ist es halt geheim. Dann also ja. kann man erzählen, was man will. Na klar. Ähm, das ist so die eine Sache. Und andererseits gibt es da aber auch wirklich total die schrägen Sachen, die hm. wirklich. Manchmal sind echte Sachen so schräg, dass man die nicht glauben dass kann. Man nicht glauben ja.
0: kann. Ja, gut, in dem Fall wusste ich es halt, weil ich ja. weiß halt, dass ich nicht beim Geheimdienst bin. Äh, ja. In dem Fall wusste ich halt, dass er wirklich einfach so ein bisschen gerade seinen Verstand verliert, was ja. auch immer dem Typ
1: vorher passiert ja, ja, Das klar. kann ich ja nicht wirklich... Hey, das ist ja, was ich meine. Man, man muss, das, der Witz ist, das gibt es halt echt, ich hätte nie gedacht mhm. in meinem Leben, dass ich Leute mal vom Geheimdienst treffe. Mhm. ja Ich habe das aber gemacht in den letzten zwei Jahren, weil ich gemerkt habe, also aber meistens hatten die eine andere Identität, aber ich bin mittlerweile todsicher bei einigen wenigen, dass die da herkommen, weil ja. das nur logisch war. Ja, so. ja.
0: Ja, ich meine gut, was du gerade beschrieben hast mit den Drogenexperimenten, das ist tatsächlich dokumentiert, zum Beispiel, dass ja. das CIA ähm, einfach Leuten LSD gegeben hat, ohne ihr Wissen ja. und äh, sie dann versucht hat zu hypnotisieren, allen möglichen Kram mit denen zu machen. Ne? Die Leute sind dann, glaube ich, meistens äh, sehr psychotisch aus der Sache rausgegangen. Genau, und, schrecklich. Ähm, das ist halt natürlich
1: äh, das ist wirklich schrecklich. Äh, Sachen, die passieren, ne? Ja, und das ist äh, sehr unmenschlich und das ist, ähm, man behandelt Bürger, als ob sie unmündige Versuchskaninchen wären. Mhm. Ja, das ist ganz schrecklich, diese Haltung, ähm, ähm, ja, f- gibt es immer noch, findet sich immer wieder wieder und das muss man auch öffentlich machen. Ja. ja Und das, da gibt es Bücher drüber, da gibt ja, Aber drüber. nee, das geht halt nicht,
0: weil es dann Hassrede. Ach so. Und ähm, du als Hassprediger quasi bisher sowieso unerwünscht in dem Establishment und ähm, sowas darf man ja auch keine Bühne geben, weil es wird dann meistens auch äh, von die Rechten applaudieren dann besonders und die Querdenker und ich meine, das kannst du ja nicht wirklich, ich meine, willst du wirklich von denen Applaus kriegen oder was? Ja? Willst du ja willst du für das Lager, willst du denen zuarbeiten? Ja, ist ja, ist ja klar, Herr, Herr Ziebes so.
1: Ja, also ich bin gerade Ausdenker und ähm, ich, ich bin die bürgerliche Mitte und ich glaube, dass ähm, dass diese Versuche der Diffamierung bei den Leuten, die unsere Sendung gesehen haben, nicht ankommen. Das ist eben das Faszinierende. Die Leute, die die Sendung nicht gesehen haben, die schlucken das. Ja. So wie klar. bei der Sparkasse oder bei der Raiffeisenbank. Klar. Die haben mir das auch am Telefon gesagt. Ja, ich hatte jetzt noch nichts gesehen von Ihnen, aber mir schien das erstmal so. Sie schienen mir sympathisch. Aber wenn Sie dann solche Leute interviewen, weißt du, wie den Binner und den Bhakti, das geht ja gar nicht.
0: Ja, das ist aber immer so, dass die Leute, ja. die keine Ahnung haben, äh, das ist wie bei dem Joe Rogan äh, wie bei diesem taz der bei mich geschrieben wurde, äh, wo echt immer wieder Leute denen diesen Tatzartikel als Beleg hinhalten wollen, dafür, dass ich Neurechts bin, ja, und mhm. das krasse ist zum Beispiel, und das fand ich auch so krass, die haben in diesem Tatzartikel gesagt, dass ähm, Nikolai Binner ist halt irgendwie Teil von der Neurechten, unter anderem wie Comedians, äh, Joe Rogan äh, Andrew Schulz Tim Dillon und das sind halt wirklich so die absoluten Mainstream-Comedians. Und dann hat das, wollte das belegen damit, dass er gesagt hat, ja, Joe Rogan hat ja zum Beispiel auch Podcast-Gäste wie Milo Janopoulos äh, in seinem Podcast gehabt, die ja von der Rechten sind, ja. Und Joe Rogan, nur, nur das sagt er halt. Yeah. Was aber weglässt ist, dass Joe Rogan auch Bernie Sanders in seinem Podcast hat und sogar gesagt hat, dass er ihn wählen wird. Also sogar Wahlwerbung mit so einer Aussage für Bernie Sanders gemacht hat. Und das ist total krass, ne? Weil ich meine, im Endeffekt, Bernie Sanders ist so der der Linkste Richtig. von den ganzen Kandidaten, die diese Wahl zu bieten hatte. Ja. ja, den hatte er nämlich auch im Podcast und hat gesagt, er würde sogar den wählen. Das heißt, dieser Taz-Artikel hat zum Beispiel gelogen. Und zwar ganz bewusst, indem er halt eine Halbwahrheit erzählt hat. Und eine Halbwahrheit ist keine, das ist für mich ein komplett falscher Begriff, weil es gibt keine halbe Wahrheit. Es gibt die Wahrheit und alles andere ist nicht die Wahrheit. Es gibt keine Halbwahrheit. Du kannst keine, du kannst nicht sagen, das ist die halbe Wahrheit. Zu der Wahrheit gehört immer das Ganze dazu. Sobald du irgendwas weglässt, ist es eine Lüge. Es Mhm. gibt keine Halbwahrheit. Das ist Bullshit. Und das ist gelogen. Also Taz Taz ist Fake News. Was sie auch noch reingeschrieben haben zum Beispiel. Auch richtig krass. Die haben halt gesagt so, ja, ähm, dass Nikolai Binner faktisch nicht korrekt arbeitet und das liegt äh, äh, und dann haben sie diesen Artikel zitiert vom äh, vom äh, also da, da haben sie zitiert dass ich gesagt habe, dass die äh, Pandemiemaßnahmen mehr Tote äh, zu mehr Toten geführt hätten als die Pandemie selbst. Und da, dafür habe ich halt diesen Welternährungsbericht von den Vereinigten Nationen aus dem Jahr 2020 zitiert. Ja? Und dann hat er gesagt, ja, aber der Bericht sagt nicht, dass die Maßnahmen daran schuld sind, sondern die Pandemie selbst. Und der Witz ist, ja, das steht in der Überschrift drin. Aber wenn man den Artikel, also den Bericht ja. lesen würde, auf Seite 2 oder 3 steht genau drin, dass es die Maßnahmen sind. Also auch hier einfach... Also wirklich Fake News, also einfach gelogen. Also wirklich, entweder hat der Typ den Artikel nicht gelesen und ist einfach ein Honk, der den Artikel nicht gelesen hat und dachte, ich brauche nur die Überschrift lesen und das reicht. Oder er hat wirklich ganz bewusst gelogen. Er hat das gelesen und hat trotzdem gelogen. Also das sind die zwei Optionen. Das ist interessant, ja. Und ähm, das Krasse ist halt, Leute schlucken das, weil die sagen, hast doch Taz. Ja, hier ist irgendwie offiziell, taz.de. Ach, taz, kenn ich, habe ich auch schon am Kiosk gesehen. Ja, ja, dann dann stimmt schon. Du, keine Ahnung, wer Joe Rogan oder Tim Dillon ist, weißt du, vielleicht, ich meine, viele Leute in Deutschland kennen die nicht, ja. Mhm. Die sagen dann, ach ja, der hatte auch einen rechten, ja, hier Nikolai Binner, ah, wurde im gleichen Satz genannt, ja, wird das schon stimmen. Dass der Typ Wahlwerbung für Bernie Sanders mhm. gemacht hatte, müsste jedem, der eine Achtel-Hirnzelle hat, erklären können, dass der Typ nicht von der rechten ist, sondern vielleicht einfach nur ein Typ, der sich sehr viele verschiedene Positionen anhört.
1: Ja, das ist ja das Schlimmste an diesem Zitat, finde ich, ähm, dass es eine Kontaktschuldlogik gibt für einen Moderator in einem Podcast. Also es ist doch unsere Pflicht, Genau. Verschiedene Perspektiven zu hören. Ja. Und ähm, weißt du, ich mache Dokumentarfilme, ich würde auch einen Mörder interviewen. Ja, klar. Ich meinst doch, was ist das für ein Bullshit? Na, klar. Also, die Kontaktschildlogik ist sowas an antidemokratisch ja. und ähm, anti-aufklärerisch, ja. anti-journalistisch und anti Es ist so, als wenn der Wissenschaftler sagt: Ja, ich möchte jetzt eine Studie machen über die Angstzustände in Deutschland, aber ich werde nicht die AfD-Wähler befragen. Ja, ja, ja. So, What? I mean, ja, ja. die gehören auch zu den... Das, so ist, viel, das so. ist
0: wie, als würdest du ZDF-Journalisten äh, ja. sagen, dass sie zur Rechten gehören, weil sie, ja, du, 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 hast, du hattest doch mal dieses Höcke-Interview geführt. Hä? Hast du nicht, warst du nicht der Journalist, der Höcke befragt hat? Ja. So, na, guck mal, dann kannst du sagen, ja, guck mal, dieser ZDF-Journalist, der hat Höcke in seine Sendung eingeladen. ja, ja, ja klar. Ja, Moment mal, Bro, das ist halt dem sein fucking Job. Du wirst verarschen. Also das ist Also mein, die eine Seite darf ja. das immer so. Die öffentlich-rechtlichen zum Beispiel, da wird keiner Fragen stellen, wenn die jetzt zum Beispiel Höcke in eine Sendung... Wenn Höcke bei Lanz sitzt, mhm. würde jetzt keiner oder ganz wenige würden sagen, ah, Markus Lanz arbeitet der AfD oder der Rechten zu. Würde keiner sagen. Aber wenn du Höcke einladen würdest, dann wäre Polen mhm. offen, Alter,
1: und zwar ganz schnell. Ja, also... Wir müssen, ich meine, ich glaube, das Schöne ist, dass äh, dass, das so unjournalistisch ist, dass die Leser, die das sozusagen nicht nachvollziehen können... Sich selbst aussortieren, ne? Ja, wie soll ich sagen, das sind auch keine wichtigen Multiplikatoren. Ja. Ja, das sind nicht die, die wir als als gewinnen müssen. Mhm. Wir müssen die Leute gewinnen, die äh, ähm, selber denken wollen. Mhm. Weil die haben auch mehr Einfluss darauf, wie sich die Gesellschaft weiterentwickeln wird. Die Mittelalterläufer laufen sowieso damit. Ja, die würden auch mit uns mitlaufen. Ja. Ja, das ist, ähm, wir brauchen, äh, es, es reichen, weißt du, es ist auch nicht so, dass eine neue Gesellschaft gebaut wird auf den Impuls von über 50 Prozent der Menschen. Nein, eine neue Gesellschaft wird ge- gebaut auf den Impuls von wenigen, wo dann auf einmal die Leute merken, ja, es ist irgendwie besser für uns, da mitzugehen. Weil ich glaube, dass die Zeit ähm, gegen die jetzt Mächtigen spielt, weil sie so viel zerstören. Und, ähm, und man merkt es ja auch daran, wie hart wir bekämpft werden. Aber man merkt es auch daran, wie hart wir unterstützt werden. Mm, ja. Ja? Also das ist doch der Wahnsinn. Weißt du, die, ähm, ich ich habe ja nun wirklich zum Beispiel keine große Öffentlichkeit, viel kleiner als du. Und trotzdem kriege ich immer wieder Zuspruch. Und ich kriege zum Beispiel Mails. Und das Interessante ist, das meistgehörte Kompliment, was ich bekomme, ist, Robert, das ist toll, in deinen Sendungen reden die Leute wenigstens wie normale Menschen. Mm. Äh, und sonst hat man immer dieses Gehetze. Mm. Ja? Und dieses einfach normal reden, mm. das ähm, und das heißt vielleicht auch, dass diese anderen Medien so abgehoben sind von der, von den eigenen Zuschauern und Zuhörern und von, der, von den Bürgern dieses Landes, dass der Kontakt da so langsam abbricht. Ja. Ja? Und das ist halt, das ist halt so, dass ich sehe halt, eine so Implosion dieser Strukturen voraus. Und, die, und es gibt scheinbar auch Leute, die das wollen. Ja, das ist übrigens noch so ein Thema, was ich jetzt kurz mal sagen möchte. Ich glaube, viele wollen jetzt den Zusammenbruch von ARD und ZDF. Und es gibt ja ganz Initiativen dann und so weiter. Und ich finde, dass sie richtig viel Scheiße gebaut haben die letzten Jahre. Nicht nur hier in dieser Corona-Krise und nicht nur in der Ukraine-Krise, sondern auch schon vorher. Mhm. Aber ich finde es eigentlich toll, dass es ein öffentlich-rechtliches Programm gibt, wenn es in, wenn es halt das machen würde, was in den Statuten stünde. Ja, ja aber das tun sie ja nicht. Ja, das Deswegen, tun sie das halt ist nicht. halt schon gut, wenn sie zusammenbrechen würden, meine persönliche Meinung. Ja, das ist auch meine Meinung, aber ich will nicht, dass es so ist wie in den USA in Deutschland. Mhm. Weil in den USA hast du halt gar nicht sowas und nur irgendwelche Konzerne mit Drittinteressen machen Medien mhm. und, ähm, und das Programm ist noch ärmer. Mhm. Und noch unreflektierter. Mhm. Und dann kommt den Nachrichten nicht irgendwie, äh, irgendwie so eine Art Polittheater, sondern so ein persönlich, persönliches Theater. Dieser Star wurde ertappt, wie er zu schnell fuhr. Ist dann sozusagen Breaking News. So Und dann denkt man, irrelevant. Mhm. Ja. ja, hoffen wir mal, dass es... Äh Relevanz, weißt du? Relevanz ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor. Ich mal glaube, was die größte Verkleisterung der Gehirne entsteht dadurch, dass man unter Ablenkung leidet, dass man Informationen bekommt, die man nicht braucht.
0: Ja, aber das ist halt äh, schwierig, sich dem erstmal zu entziehen, diesem ja, Zyklus, ne? Weil genau. wenn du da auch erstmal drinsteckst und vor allem die ganzen Kids, die halt äh, mit Instagram mhm. und TikTok auf dem Handy rumrennen, die werden ja schon, die werden ja mit der, mit der Muttermilch schon verkleistert, weil die das halt aufziehen, halt, ne? Und ich merke ja selbst, wie es für mich als Erwachsener, ja, ich meine, ich bin jetzt 30 so, äh, werde im Oktober 31. Für, wie das selbst für mich schwierige war. Also ich habe das Gefühl, jetzt langsam gelingt es mir wirklich sehr gut. Also ich habe jetzt wirklich... Äh tatsächlich seitdem ich irgendwie in so einer ja, seitdem ich hier Bruno Gröning und so eine Gottverbindung habe, es ist, habe ich sehr viele Süchte auch gehen lassen können. Unter anderem halt diese ähm, Social-Media-Sucht, die tatsächlich immer weniger wird. Ich habe immer noch relativ viel Handyzeit, also wenn ich auf meine durchschnittlichen Handygebrauch pro Tag, äh, pro Tag gucke, bin ich immer noch bei drei bis vier Stunden, das ist schon sau viel, Alter. Mhm. Aber ähm, es ist trotzdem oft dann halt auch Google Maps oder ich schreibe mit irgendwelchen Leuten oder telefoniere, äh, aber kaum noch Instagram und und so, und das hat mich wirklich, das hat mich so viel äh, Kraft auch gebraucht, irgendwie an dem Punkt zu kommen, wo ich mich davon irgendwie, das ist wie so un- unsichtbare Tentakeln, die an dir ranziehen halt, ne. Und diese ganzen Dinger sind ja so durchdesignt, dass sie dich eben so krass süchtig machen und ähm, das braucht so viel Kraft, sich davon nicht zu. Ähm, kriegen zu lassen oder mhm. zumindest äh, äh, schon oder, oder oder du bist halt schon jemand der der schon echt sag ich mal relativ untraumatisiert durchs Leben gegangen ist der einfach nicht so viele Angriffspunkte hat der sich eh schon gut so kontrollieren kann der eh schon relativ autonom in seinem Mensch sein ist aber sobald du ein paar offene Flanken hast äh, hacken dieses so, so, äh, Social Media und generell ob das jetzt Social Media oder einfach nur die Scheiß Tagesschau oder T-Online oder deine Startseite egal was das ist einfach diese Aufmerksamkeit, das wird so krass, das saugt so krass an. Und ich finde, das sieht man auch so heftig, wenn man irgendwo im Flieger sitzt oder du sitzt irgendwo, wo du wartest und da eine Mutter mit einem nervigen Kind und das Kind ist... Das und holt die ganze Zeit rum und dann holt die Mutter einfach irgendwie ein iPad raus, hält dem das hin und plötzlich ist das Kind stillgelegt, als wäre nichts. Einfach Hypnose, einfach so einfach komplett verloren, wirklich Matrix. So, sie ist direkt wieder irgendwie so ein, wie so ein unsichtbarer, plötzlich wie so ein unsichtbarer Nabelschnur in dieses iPad ist und dieses Kind hat nur, nur Gesichtsausdruck, ist tut sofort auch abwesend, das ist einfach so AFK away from keyboard, das ist einfach so ja? und diese, das ist halt diese Macht von einem Bildschirm ja? und Ey, da brauchst du echt viel Kraft und ich, wenn ich mir überlege, dass ich mit dem ganzen Scheiß schon aufgewachsen, also wäre wär ich wirklich damit aufgewachsen, die ganze schon mit diesem Social-Media-Scheiß und so. Ich meine, die wenigsten Leute haben ja die Kapazität, einfach nur da zu sitzen und eine Person zu sein. Ich meine, die wenigsten Leute können aufs Klo gehen und kacken, ohne dabei auf ihr Handy zu schauen, das ist so, ja, das konnte selbst ich vor lang nicht und... Das ist einfach so. Und ich, obwohl ich mit dem Scheiß nicht aufgewachsen bin. Das heißt, die Leute werden so krass schon da reingepresst in diese Sucht, ja. Und ähm, da rauszukommen, und ich und das ist wieder äh, mein Appell an alle Namastebels-Zuhörer und wahrscheinlich nicht für dich, weil das Gespräch hatten wir schon, du bist ja nicht religiös. Aber ich glaube, ähm, man muss nicht unbedingt religiös sein. Aber dass sich Leute wirklich was suchen in ihrem Leben. Was ihnen Kraft gibt, auf die ein oder andere Art und Weise. Es gibt auch Leute, für die ist Golfen gehen eine Meditation oder so, oder für die ist ähm, äh, Meditation eine Meditation <lacht> oder äh, oder Beten oder eine Kirchengemeinde oder irgendwas, ja. Und seitdem ich ich war mein Leben lang auf der Suche, habe so viele Techniken, habe so viel Kram gemacht, ja. Wim Hof, Kaltduschen, wie Passana-Meditation, dann irgendwie Kundalini-Yoga. Wirklich, ich habe jeden Stein umgedreht und bin halt letzten Endes bei, einer, bei Bruno Gröning und da halt so, so Kreisen gelandet, wo man sich trifft und einfach Heilenergie aufnimmt, sich mit Gott verbindet. Und das hat bei mir die allergrößten und gröbsten Süchte, Problematiken äh, wirklich von mir nehmen können in einem relativ kurzen Zeitraum. Und ich glaube, was wir alle brauchen, um einen Punkt, um jetzt wieder einen Kreis zu schlagen, warum ich das überhaupt jetzt so gerade erzähle, ist, was wir alle brauchen, ist irgendwie etwas, was uns stabilisiert, ausrichtet und Kraft gibt auf die eine oder andere Art und Weise dass wir nicht dem Satan oder einfach diesen Arschlöchern, wie auch immer man das nennt, ich bin, ich sag, wird jetzt Satan, das Böse, wie auch immer, dass wir nicht zu schwach sind, um auf diese ständigen, täglichen Verführungen reinzufallen, die uns erpressbar machen, die uns schwach halten, die uns ficken letzten Endes, sondern dass wir äh, die Kraft haben, Nein zu sagen und auch zu den Sachen, die uns schaden und die Kraft haben, ja zu sagen und die Dinge zu tun, die uns gut tun, weil dann sind wir nicht mehr manipulierbar oder werden immer weniger manipulierbar, sind, werden uns der Manipulation immer bewusster, werden immer autonomer und können uns dann für Freiheit entscheiden, statt irgendwie achtfach, 80-fach geboostert mit neun Maulkörben irgendwie und dieser äh, diesem Schlauch zu Klaus äh, Schwab irgendwie durch die Gegend zu rumpeln. Und genau, ich hoffe, dass mein... <lacht> ja,
1: also bei mir ist es ganz klar. Mein Trick ist, äh, aktiv zu sein. Mhm. Weißt du, wenn ich etwas mache, ein Projekt umsetze, wo, wo ich, worin ich einen Sinn sehe, dann gibt es mir diese Kraft. Ja. Und es verbindet mich auch ähm, mit anderen und, ähm, und wahrscheinlich auch mit so einem Vibe. Man schnappt ja auch so Projekte auf, die sind ja manchmal sind die ja die Projekte in der Luft. Manchmal gibt es ja die Energie schon. Man muss das dann nur noch umsetzen, was schon eigentlich da ist. Ja. Ja, das ist so wie, wenn das, wenn der dir so eine Skulptur macht. So einen Stein bearbeitet, ist es ja so, eigentlich ist die Skulptur schon längst drin. Ja. Man muss nur den Rest wegmachen. Genau. Und so ist es manchmal auch bei anderen Projekten. Ja, manchmal muss man, ist das Gespräch, das gab es schon vorher, das, was wir jetzt führen, aber man muss es nur noch aussprechen. Ja. So. Und da, so, so, und das, wenn man Sachen macht, aktiv ist und nicht nur konsumiert, so, äh, dann, äh, dann gibt es einem auch diesen Flow. Weißt du, das ist auch sehr schön. Ja. Das ist sehr schön. Das heißt, ich, das eine, wir spricht dem anderen nicht. Ähm, Aber über Handlung ermächtigen wir uns. Und über Aushalten entmündigen wir uns. Ja. Und dieses Aushalten, ähm, sich vorschreiben lassen, was man machen muss und so weiter, das ist per se schon einfach problematisch. Das Mhm. ist per se schon sehr ungesund. Ja,
0: total. Ja. Ja. Genau. Also ich glaube, das ist. ich glaube, darum geht es am Ende des Tages, dass du in die Handlung kommst. Mhm. Und die spirituellen Praktiken zum Beispiel, die haben mir dabei aber einfach geholfen mhm. oder die haben mir die Kraft gegeben, dass ich mich auf einer gewissen Ebene zu einem gewissen Teil heilen konnte, um in die Handlung zu kommen. Mhm. Also tatsächlich, als ich dann zum Beispiel zu äh, über Bruno Gröning zu Gott gekommen bin, kam plötzlich bei mir, ähm, das ist, klingt jetzt absurd, aber bei mir, mir kam ganz klar der Impuls irgendwie, nach relativ kurzer Zeit, äh, während, während einem Gebet, ich bin in eine Kirche reingelaufen und ich habe die Hände aufgemacht, ich habe gebetet. Und plötzlich kam der Impuls, hör, Nikolai Hör auf zu aufzuwichsen. Der kam ganz klar. Und dann habe ich, und dann war ich ah, spannend. Was sagt dir Gott? Und der wird, pass auf, pass auf, ey, ey, pass auf, die Geschichte ist die krasseste. Also, ich war auf dem Weg zu einer Comedy-Show, ja, mhm. und ich war eine, warum auch immer, ich war eine Stunde früher, in der Gegend. Mhm. Ich weiß nicht warum, weil eigentlich, aber keine Ahnung, ich kann mich nicht mehr rennen. Ich war eine Stunde früh in der Gegend. Und bei der Comedy Show in der Nähe ist eine Kirche. Und äh, ich habe, ich bin bis zu dem Zeitpunkt, wahrscheinlich zehn Jahre nicht in die Kirche reingegangen oder so, mhm. ne? Und ich laufe an dieser Kirche vorbei und die sehe, die Tür war offen. Und also ich war damals schon in diesem Bruno Gröning-Ding drin so. Ähm, und ich sehe diese Kirche und auf einmal, ich laufe einfach rein. Also es war komplett unüberlegt. Also es war wirklich wie, als man, hätte mein Körper mich einfach da reingesteuert. Und dann saß ich. Und genau als ich gekommen bin, hat gerade eine Meditation angefangen. Also exakt in der Sekunde wirklich. Weil ich bin irgendwie um Punkt 7 oder Punkt 8 da hingegangen. Und genau dann ging eine Meditation los. Und ich dachte mir, oh, Meditation so, das, das mache ich ja eh. Dann bin ich da reingegangen, habe mich hingesetzt, Hände aufgemacht. Und dann kam irgendwie dieser Impuls, Nikolai, hör auf zu wichsen. Und am Ende von der Meditation habe ich den Programmflyer von dieser Kirche mal in die Hand genommen. Und es gibt Themen zu diesen Meditationen. Also es gab immer zu jeder Meditation ein Thema. Und das Thema zu dieser Meditation, wo ich da reingegangen bin, war heilige Sexualität. Ach, wirklich? Ja, und du hast das wurde genau aber nicht
1: ausgesprochen.
0: Nicht ausgesprochen, es wurde nicht gesagt. Wurde es wurde, da, nicht wurde gar, gesagt. gar nichts gesagt. Wenn sie es gesagt haben, war ich noch nicht drin. Auf ah, jeden ja. Fall, ich bin vielleicht auch ein paar drei Minuten zu spät. Aber ja. also auf jeden Fall, es wurde, ich habe das Wort Sexualität oder sonst nichts gehört. Wahnsinn. Kein Wort, nichts. Ja. Da hat keiner irgendwas gesagt. Ja. Und plötzlich einfach nur mitten in der Meditation auf einmal hör auf zu wichsen.
1: Wahnsinn. Und das ist also. Und dann kam ja?
0: wirklich drin, ja. dieses Heilige Sexualität war das Thema dieser Meditation. Mhm. Und das war für mich wie so, okay, alles klar. Mhm. Und dann habe ich damit aufgehört, und das hat hat natürlich nicht auf Anhieb geklappt so, ich habe dann so eine Gruppe, so eine no fab Gruppe mit ein paar Männern, ein paar Jungs von mir gegründet, wo wir uns so gegenseitig bestärken, das gemeinsam durchzuziehen halt, ne? Dann gab es immer wieder auch Rückfälle, wenn du einen Rückfall hat, das musstest du irgendwie 30 Euro in die Kasse einzahlen. Ach, also, also, ja, ja, wir haben da so ein paar äh, mich, so ein paar Hebel eingebaut, dass es wirklich auch, dass die Leute dranbleiben. und wir hatten jede Woche einmal in der Woche einen Call, also ein Telefonat, um das durchzuziehen. Und innerhalb dieser Periode, was dann passiert ist, ich habe ein, zwei, drei Monate später äh, oder vier Monate später angefangen, mein äh, Musikvideo zu BubbleNet abzudrehen, was ich zwei Jahre lang rumliegen hatte, äh, den Song. Und ich habe nie die Kraft und irgendwie nie die Energie dazu hatte, um das zu machen. Äh, habe ich dann plötzlich dieses Musikvideo äh, äh, endlich produzieren können oder pro- produzieren lassen können. Dann habe ich dieses angefangen mit diesem Corona-Format, oder diesem nicht Corona-Format, aber mit dem Satire-Format. Also es war wirklich ein Kickstarter dafür, um überhaupt ak- aktiv werden zu können. Ich hätte das vorher gar nicht machen können. Das kam als Konsequenz davon. Ich habe das ganz klar gefühlt, dass Ach, ich meine kreative Energie, dass die daher rührte, dass ich meine Energie nicht mehr rausgeschossen habe.
1: Das entspricht ein bisschen zu diesem Tantra, ähm, Tantra-Ansatz, wo man sagt, äh, man nimmt die sexuelle Energie und lässt sie sozusagen die Chakren hochlaufen, sodass man, genau. ne, dass es in den Kopf geht. Und dass man die, und, und Energie ist genial, ist super, man soll sie nur für sich behalten und, und, und pflegen wie so eine Pflanze. Genau. Und, genau. und, und, ähm, und dass dieses... Abspritzen dem manchmal schadet, sozusagen. Genau. Das ist ja dahinter. Ich meine, das heißt ja nicht umsonst ja.
0: runterholen, du holst mhm. dich runter. Mhm. Du du holst deine Energie runter, tatsächlich. Mhm. Das ist mir auch erst so klar geworden, als ich dann über dieses... als ich Es ist mir irgendwie so aufgefallen, ja, runterholen. Du holst dich runter von deiner Energie. Und deswegen sagen Leute, ha, ich brauche es halt, um zu entspannen. Mhm. Ja, du bist entspannter, weil du weniger Kraft hast. Mhm. Ja. Und weil deine Kraft vielleicht sonst irgendwie auch, für viele Leute ist es, glaube ich, unangenehm, wenn sie ein hohes Energielevel haben. Weil wenn du ein höheres Energielevel hast, Mhm. kommst du mit all den Sachen in Kontakt, die dich vielleicht auch irgendwie, also ein höheres Energielevel führt ja dazu, dass du mehr machen willst und wenn du mehr machen willst, kommst du vielleicht auch automatisch mal mit deinen ganzen Ketten in Berührung, dann merkst du erstmal, wie eingeschränkt du vielleicht auch bist, wenn du eh die ganze Zeit so bist, wenn du eh die ganze Zeit nur rumlungerst, wie so ein Schluck Wasser in der Kurve, merkst du diese ganzen energetischen Ketten, die an dir dranhängen, überhaupt nicht, ja. Also wenn du wenig Energie hast, bist du eh nicht motiviert irgendwas anzupacken. Das heißt, du hast eh nur so deinen Trott, ja? Aber wenn du irgendwie auf einmal motiviert wirst und was machen willst, dann merkst du plötzlich erstmal, was dich alles festhält, was dich was dich woran du hängst. Und ich habe halt gemerkt dadurch, dass ich da, damit aufgehört habe, ja, bin ich noch mehr natürlich auch mit diesen Sachen in, natürlich in Kontakt gekommen. Ja, dann kommt Wut hoch, dann kommt Frust hoch, dann merkst du auf einmal, Mann, ich kriege ja die ganze Zeit nichts auf die Reihe, aber irgendwann wenn diese Energie, wenn du die halt erlaubst, wenn du dir erlaubst, die zu behalten und nicht sofort wieder rauszufeuern, weil du frustriert bist, sondern den Frust vielleicht auch mal aushältst, dann irgendwann hat es einen kritischen Punkt bei mir erreicht und dann bisch, ist es halt wirklich, ich könnte so sagen, wie durchgeflossen und auf einmal haben sich, hat die Energie angefangen, sich durch mich auszudrücken und ist in kreative Projekte gemündet. und ähm, Und das wollte ich damit sagen, im Endeffekt. Long, long story short. Wir müssen Sachen machen, um aktiv werden zu können. Und äh, es gibt Leute, die haben schon die Energie. Wenn du sagst, du hattest schon die Energie, du hast ja was Unglaubliches, ein Werk, kann man ja so sagen, du hast ein ganzes Werk aufgebaut. Das heißt, du hast ein gewisses Maß an Energie gehabt, um dieses Werk aufbauen zu können. Aber es gibt viele Leute da draußen, die haben diese Energie nicht, weil sie sie rausfeuern oder überall verlieren indem sie sie fließen lassen, in TikTok, in viel Kaffee saufen, in ständig irgendwas in sich reinfressen und oder in ständig masturbieren, zocken. Also irgendwo verlieren sie am laufenden Band Energie und können dadurch nicht wirklich aktiv werden, weil du brauchst einfach für gewisse Sachen, brauchst du Kraft. Und das ist das, was ich sage. Ich glaube, jeder braucht irgendwas in seinem Leben, wenn er nicht schon die Kraft hat, Etwas, was ihm Kraft gibt und muss vor allen Dingen damit anfangen, die Dinge zu unterlassen, die ihm die Kraft abziehen. Du bist jetzt nicht gegen Sexualität. Nein, überhaupt nicht. Natürlich vögelig. Aber ähm, das ist einfach so: ich habe wirklich gemerkt, gerade bei Männern, dieses ständige Masturbieren, das ist nicht natürlich. Wir glauben so: oh ja, wir haben doch einen Trieb und es ist doch total normal, äh, Hm. jeden Tag zu wichsen und so. Nein, Mann. Überhaupt nicht. Ich schwöre dir, seitdem ich das mache, ich mache das jetzt seit zweieinhalb Jahren, ähm, oder seit drei Jahren fast mittlerweile wahrscheinlich, dass mittlerweile, wenn ich darüber denke, wie ich früher gelebt habe und wie Mhm. ich mir ständig einen runtergeholt habe, ist es, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist es wie, als würde ich jedes Mal, bevor ich ins Auto steige, um loszufahren, meine Reifen zerstechen. Das ist so eine energetische Selbstsabotage und das Mhm. Coole ist mittlerweile, das ist wirklich das Krasse, ich habe diesen 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 krassen und ich wird schon echt krankhaften drang einfach nicht mehr. Der ist weg. Das weg. Total krass. Früher am Anfang die ersten Monate oder das erste Jahr, das immer wieder viel überwindung gekostet und ich habe auch echt einiges an kohle verloren. <lacht> aber weil ich immer wieder diese 30 Euro bezahlen musste, aber irgendwann ist es halt einfach ein Selbstläufer geworden und jetzt will ich gar nicht, ich will gar nicht mehr masturbieren so. Und wenn ich sex habe, ist das super, dann kann ich ist es auch mal okay, das raus zu, rauszuballern, ist okay. Aber dieses tägliche Masturbieren, überhaupt nicht, würde ich gar nicht mehr draufkommen. Es hat sich total jetzt so eine...
1: Und weißt du, meine meine Wahrnehmung ist, dass die Leute, die sich mehr Freiheit nehmen, dass die auch sündlicher leben. Dass es auch eine stärkere, ähm, also einen stärkerlichen Kontakt zu anderen Menschen gibt und auch eine stärkere Sexualität. Also ich glaube, weil dieses ähm, dieses, ah, wir müssen aufpassen, man darf sich nicht umarmen oder so, das hat ja auch was wahnsinnig. Unsinnliches. Das Klar. ist einfach Antikörpermittel. Ja. Und äh, ich weiß auch nicht, wie das dann die Leute in Beziehung machen. Oh Gott, wenn ich jetzt da meine Frau küsse oder meine. Pa- dann ist es gleich so, könnte man sich ja anstecken. Es gibt ja nicht nur diese Bakterien und diese Viren, sondern es gibt ja noch diese Probleme. Weißt du, das, und im Grunde ist Sinnlichkeit auch dreckig. Mhm. ja. Und, das, und sie ist aber. Das sind aber auch. Äh, ist aber auch im energetisch, also es braucht eben auch, es hat auch diese Reibung und diesen Austausch und ich, ja, ich glaube, das ist eine Energie, mit der man leben muss, also die man zum Leben braucht. Mhm. Das, so meine ich das. Klar. Und äh, ich verstehe, dass man mit den Energien haushalten muss. Ich, das ist auch, ich glaube auch nicht, dass es da für jeden eine, also ähm, für jeden das gleiche Rezept gibt, weil ich ja. habe festgestellt, äh, dass die Sexualität der Leute unglaublich unterschiedlich ist. Mhm. Also ähm, und äh, aber ich glaube, dass so eine Sinnlichkeit im Alltag zu fördern toll ist fürs Leben, für die Projekte, für den Kontakt zu anderen Menschen. Mhm. Und, ähm, und ich und das ähm, ist auch eine meiner Lehren aus dieser, wie soll ich sagen, mechanistischen, also dieses mechanistischen Narrative über unseren Körper. Sind halt deshalb böse, weil sie uns die Sinnlichkeit nehmen. Mhm. Ja. Und auch zum Beispiel, was du erzählt für dem Dokumentarfilm, wer ist eigentlich eine Frau, wer, wer ist ein Mann, also dass da diese, dass da ähm, alles relativiert wird und das gar nicht ähm, dieses Verlangen, da unter Umständen geht das Verlangen auch weg, weil wenn ich dich, wenn man, wenn ich jetzt nicht ähm, jemanden in seiner seiner Sexualität sehe, das ist jetzt ein irgendwas, äh, dann kann es auch gegen das Verlangen gehen. Und dann mhm. ist, kann es die Sinnlichkeit auch nehmen. Ja. Weißt du, ich bin, ich glaube, das ist ganz entscheidend. Ich glaube, ich glaube, dass die Sinnlichkeit einer der Hauptfaktoren für den Erfolg der freiheitsliebenden Menschen sein wird. Mhm, total. Genau, weil wir sind nämlich nicht nur nett und cool, total. sondern auch sexy. Ja, wir <lacht> sind nur nett, cool und sexy
0: hier bei ja. Oral Media. Ja, genau. ja. Das äh, ist eigentlich ein äh, richtig geiles Schlusswort, ja. aber es ist so... Ge- Ach Gott, ich würde noch gerne einen Satz dazu sagen, äh, auch wenn das echt das perfekte Schlusswort gewesen wäre, Alter. Wir sind nicht nur geil, cool, sondern auch sexy. Ja, ähm, Fakt, äh, das ist Fakt auf jeden Fall. Ich meine, äh, guckt ihn euch an. Ähm, und... Na ja, genau, ich glaube... Ähm, Sexualenergie oder einfach Energie steig- steigert auf jeden Fall. Je mehr wir davon haben, desto sinnlicher sind wir, bin ich total bei dir. Um, und ich kann das auch bei mir beobachten, je mehr Sexualenergie ich habe, dadurch, dass ich sie nicht mehr rausballer, desto äh, viel intensiver wurden dann auch wurde dann auch Sex zum Beispiel für mich. Desto viel krass präsenter kann ich sein und desto schöner wurde das auch. Einfach, ähm, weil man sich dadurch einfach verändert, wenn man seine das ist ja nicht antisinnlich, zu sagen, man versucht einfach seine Sexual- oder seine Energie. Das ist ja im Endeffekt auch nur Schöpferenergie, Schöpferkraft, die man da hat. Ne? Das geht ja miteinander einher. S- sinnliche, sexuelle Menschen, die haben halt eine hohe, die haben eine starke Energie. Und ähm, das kann man überhaupt nicht voneinander trennen. Also es gibt keine komplett unsinnigen, es gibt keine prüden Menschen, die eine hohe Energie, die eine hohe Energie haben. Vielleicht haben sie ihre Energie irgendwo weggedrückt. Das kann natürlich sein. Das heißt nicht, dass die Energie nicht da ist, aber sie ist halt irgendwie weggenommen. Ja, man,
1: man muss mit dem Drachen spielen.
0: Richtig, genau. Und, ähm, genau, ich glaube, äh, auch nochmal ein schönes Schlusswort. Man muss mit dem Drachen spielen. Mhm. <lacht> Was wir hier bei Oval Media auf jeden Fall machen. Und, äh, ja, keine Ahnung, geiles Gespräch. Ich hoffe, das fühlt sich für dich auch vollständig an. Ich finde es gerade schön. Und, ähm,
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, danke, dass du da warst. Danke, dass ich, danke für deine Einladung, bei dir den Podcast machen zu dürfen, in deinem Studio. Also, äh, ich lade dich gern in deinem eigenen Studio ein. Cool, vielen, vielen Dank und äh, ja, in diesem Sinne, wenn ihr Lust habt, dieses Format weiterhin zu unterstützen und äh, möchtet, dass weitere Folgen produziert werden, würde sich Obermedia äh, und natürlich auch ich äh, riesig über eine Spende freuen und wir haben hier in der Videobeschreibung die äh, Kontodaten und die, ja, also Paypal, ich glaube, alle möglichen Arten und Weisen Obermedia zu stützen, äh, stehen hier in der Videobeschreibung drin. Und, ich muss noch äh, was
1: hinzusagen, weißt du, wir haben ja diese Bankprobleme, habe ich auch am Anfang gesagt. Genau. Dann siehst du das Ding ist, man soll nicht Spende schreiben. Man darf Unterstützung schreiben. Unterstützung Danke. oder Schenkung. Ja, genau. Das Wort Spende sei irgendwie anrüchig, weil man müsste ein gemeinnütziger Verein sein, damit das nicht von der Bankaufsichtsbehörde okay. und so ein Scheiß. Also
0: oder? Leute, ihr habt es gehört, okay. äh, nicht äh, Spende schreiben, sondern vielen Dank für die Holocaust-Leugnung. <lacht> nein, nein, auf <lacht> keinen Fall. Also äh, einfach äh, vielen Dank oder ähm, Namaste, Bitch,
1: wir Namaste, Bitch reinschreiben. Na,
0: ja, genau, weil Bitch auch gar nicht anrüchig ist. Namaste, Bitch, lass euch irgendwas ein, Kartoffelsalat, egal. Nein, Nein, Namaste ist Namaste, Namaste. Ja. Stimmt, bei Namaste können wir nämlich auch so ja. ein bisschen dann verfolgen, ja. äh, wie viel ist äh, Podcast ne, genau. Namaste ist auch eine coole Cool, dass cooler Betreff, ja, das würde ja. sehr helfen ja. und äh, genau, wir sehen uns dann nächstes Mal und äh, bis dann vielen, vielen Dank, haut rein